0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, un podcast pobre para los pobres escuchas. Y con ustedes, su conductor favorito, el conductor que siempre ha sido el conductor de este podcast y que nadie lo podrá negar, Sergio Goiri.
1: Hola, ¿qué tal? Estoy aquí para decirles que eh, nominaron a una pinche. Ah, no, yo no soy Sergio Goiri, idiota. Soy Carlos Arispe. Carlos Arispe, me parezco un poco sobre todo en lo violento y en lo macho y en lo valiente, y, pero no, no soy Sergio Goyri, soy Carlos Arispe y quien se encuentra junto a mí en este episodio como siempre, como todos los días de nuestra vida, Ernesto de la
0: Vega. Qué triste. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto de la Vega, la Vega y muchas gracias por acompañarnos aquí al Pobre Podcast. Uh
1: -huh. Y antes de empezar de lleno con el tema, quiero hacer un truco, no, un truco no, un ejercicio de mentalismo. Recuerden, estos no son trucos baratos, son ejercicios de mentalismo. Y dije yo, ¿qué puedo hacer eh, con elementos que tenga cerca? Bueno, dije yo, con una toallita húmeda, de las que todo mundo tenemos, utilizamos en casa tomar una de ellas y ver qué ejercicios se pueden realizar con una toallita húmeda. Ustedes piensan en una toallita húmeda e inmediatamente piensan en, en toallitas y en humedad. Bueno, eh, podemos tomarla como si fuese una mascada. Mágica que eh. Está un poquito húmeda y está un poquito incómodo Y la vamos a meter en nuestra mano Derecha, así como le hacen los magos Y ustedes dirán, ese es un truco muy viejo de magos Y yo les diré, cállense los cinco No les estoy cobrando nada Y contamos una, dos, tres Y charán No tenemos nada por aquí Nada por allá ¿eh? <ríe> ¿Sabes qué es lo único malo de este truco? Bueno, de todos los trucos tienen su lado malo Pero ¿saben qué es lo malo de este truco? ¿Sabes cuál es lo malo de este truco, Ernesto?
0: que ya no te va a servir de todas formas la toallita húmeda.
1: No, que es muy incómodo andarse metiendo en medio de los dedos una toallita porque está toda mojada, es un asco. Por eso los magos lo hacen mejor con una mascada de seda roja, pero bueno, es lo que hay, mientras los Patreons no nos den más dinero. Y a propósito de darnos más dinero, eh, o a propósito de, de pedir lo que merecemos, ¿qué onda con
0: Sergio Goyri, eh? ¿Qué le antes, pasó? Antes de lo de Sergio Goyri, que no tengo ni idea de dónde haya salido... <risa> Eh, Les recuerdo que pueden entrar a streamlabs.com, diagonal pobre podcast y dejarnos un mensaje como el último que nos dejó Teresa Martínez. Sí.
1: ¿Sí? Salúdenme siempre, aunque no esté en el chat, porque no saben cuando los estoy observando.
2: se le
1: ¿CLA qué? CLA Peja. Ah, Clapja. Exactamente. Muy bien. Pues ahora sí, Sergio Goyri. Uh, ¿Cómo abordamos esta nota? Sin sí, cagarnos de risa. Eh, para empezar, me sorprende que Ernesto no supiera a priori quién era Sergio Goyri, ¿no? No. Momento, Sergio Goyri se escribe con Y. Sí. He vivido todo este tiempo engañado. Bueno. <risa> Eh, hubo una reunión ayer, 14 de febrero, mientras nosotros estábamos aquí en, en el en el podcast de ayer, ayer en la noche, leyendo el periódico, ya saben, ¿no? Recuerdan esa maravillosa velada, todos todos compartiendo sus anécdotas, yo tumbando mi micrófono, fue maravilloso, pero, eh, oh, madres, espero que se esté escuchando porque olvidé que tenía un anillo magnético en la mano, ¿sí? ¿Me escucho todavía? ¿No, sí. no, se, ¿no se fastidió el mecanismo? Ok. Eh, <coughs> sé que hoy estaba en una reunión con gente blanca, con White Chickens, una reunión muy White Chickens, en un restaurante para White Chickens en. en, en Cristo dónde fue? Y o sea, la gente hoy estaba hablando de ese restaurante, así de que.
0: La, la pregunta es: ¿por qué no estabas tú ahí? O sea.
1: Yo, porque yo en...
0: En... A, a mí no me dejan pasar, pasar, porque soy un
1: can pero... Sí, ¿tú? Eres, un, eres un prieto, ¿no? No te van a dejar pasar. Aunque te hubieran invitado, te hubieran detenido en la entrada. Pero a mí me invitaron, pero les dije, no, no puedo, tengo... Aparte de que tengo la computadora descompuesta, tengo que hacer el podcast, chiva, y, y todos, ay, no, Critter, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Si ¿Sí, vamos a hablar mal de Yalitza Aparicio y necesitamos que estés tú y yo. Sí, sí, ya sé, pero... Y, igual escuchen el podcast después, ¿no? Ya, en eso quedamos, y su reunión... En la, um, y la es, esposa prometida, no sé qué ching, flautas de Sergio Goyri, de nombre, que es la razón por la cual conocemos su nombre.
0: Madres, no lo tienen aquí recogido. <risa> <risa> de, de Publímetro. Nombre, de nombre la prometida o esposa de, se, de Sergio Goyri.
1: Es que es, es un personaje muy interesante esta mujer y me gustaría... Citar su nombre para futuras referencias. Eh, Publímetro, ¿qué pasó? ¿Por qué no pusieron el nombre de la mujer de?
0: ¿Pero por qué es interesante la mujer de Sergio Goy?
1: Porque fue ella quien dio a conocer un video mientras eh, que ella estaba grabándose a sí misma, así de haciendo caras de, de mujer facebookera o instagramera. Eh, mientras Sergio Goyri estaba platicando con el resto de la gente ella estaba en lo suyo, ¿no? Como un niño jugando con su para que se entretenga el niño mientras los adultos hablan. Bueno, así estaba ella. Mientras ella estaba haciéndole dengues y caras a su cámara, se escucha en el fondo como Sergio Goyri dice que mientras, como porte de la conversación que estaban teniendo de sobremesa, que metan a nominar a una pinche India que dice sí, señora, no señora, y que la metan a una terna, a la mejor actriz del Oscar. Dijo Sergio Goyri. ¿No? El, el, la conversación está fragmentada, obviamente, pero pues se entiende de que todo el mundo estaba hablando de eso en ese momento. Otra mujer que ahí sí no sé quién es, ah, su, su prometida es Lupita Arreola. Lupita Arreola.
0: Saludos a Lupita Arreola.
1: Solo con ese, solo con los pocos segundos que se ve de ella frente a la cámara uno se da cuenta de que no es una mujer muy lúcida. Y eso es lo que a mí me llamó más la atención porque para empezar yo primero me enteré así en abstracto. Me platicó nos platicó creo que fue Toño el que el que escuché que comentó sobre eso y yo dije, "Madres, alguien en contra de Sergio Goiri lo grabó en secreto. Siempre ha pasado así." cuando sacaron el audio de Pepillo Origel hablando pestes de su compañera que quién sabe cómo se llama, pues era un güey que los estaba grabando acá sordeado y se veía, se notaba en la, en la toma que estaba acá sordeadón grabándolo para que se escuchara que Pepillo está, eh, Origel estaba diciendo y le dio las nachas a tal y tal y tal. Bueno, yo pensé que así había sido esto, pero no, fue pues su prometida que como te digo, mientras estaba haciendo dengues accidentalmente o no sé, porque no me queda todavía muy claro, grabó a Sergio Goyri haciendo estos comentarios y a otras personas más. Eh, una mujer actriz de nombre Isaura Espinosa, que ahí sí no, no sé quién será, eh, se escucha en el mismo audio, en el mismo video, que dice que la nominación estaba exagerada, dice, a mí me parece exagerado, creo que están para premio, o sea, refiere a Yalitza Paricio y a Marina de Tavira, eh, pero no para Mejor Actriz ni ella ni, ni la otra no, ni ni Maritza, ni Yalitza ni Marina, es lo que dice esta mujer actriz. No sé quién sea. Ahora, ¿por qué te digo yo que se me hizo raro? Porque la mujer de Sergio Goyri hasta ahora prometida, creo, hasta hoy. No sé si habrán dicho ya algo de de es que aprovechamos este revuelo mediático para anunciar nuestra separación o algo así, ¿no? Estaría chigón. A lo mejor hasta desviarían la conversación de rumbo, pero eh, hay un momento en el que Lupita Ñongo, ¿no? ¿cómo se llama? Lupita, ¿qué? <risa> Lupita Arreola, voltea la cámara hacia ella y dice: Ay, pues aquí estamos, tal, tal y tal. O sea, da los nombres de todos los güeyes de la mesa, casi como queriendo <risa> evidenciarlos a todos, por si no quedó claro en esta conversación racista estuvimos tal, tal, tal y tal son, da como cuatro nombres o cinco nombres, y ahí sí yo dije, pues esta mujer o, o es un es la mujer más maquiavélica que he visto o, o no sé cómo ha llegado viva a su etapa de adulta con esa capacidad mental tan reducida porque si ella no quería evidenciar eso pues fue una evidenciada magistral <risa> fue, es, es como haberse ganado una medalla olímpica accidentalmente eso no, no, no te es más fácil para mí creer que la mujer trataba de evidenciar el momento que creer que fue un accidente mm
2: -hmm. muy bien
1: y básicamente eso es lo que pasó ¿no? El, este pequeño clip que son como 30 segundos no más, no, no demasiados
0: pues inmediatamente se hizo viral. Y bueno, también a, a diferencia de otros comentarios que ha habido de otros artistas, de otras actrices y actores, que se refieren más a, a la actuación, tal cual, a muchas de las críticas que están en internet, se refieren más a la actuación, este comentario sí fue totalmente dirigido hacia su ascendencia, ¿no? Ma,
1: sí, de hecho sí, el pinche India es bastante fuerte. Aquí en México, digo por si la gente nos ve de otros lados. Eh, aún así, <ríe> raro será eh, la persona en México que no haya dicho eso alguna vez, antes de la época de las redes sociales, afortunadamente. Mm, ya sea en forma de broma o en forma de insulto directo. Pero, pues sí, básicamente creo que se va a convertir o se está convirtiendo, o ya es, la N-word mexicana es indio. O... Oh o en este caso, pinche indio. Es una palabra que no debes decir. Sí, yo... Y, y, y tiene sentido, por nuestra por nuestra historia tiene sentido. Entonces. Te diré que sí. Sí, no,
0: bueno, me refiero a que, o sea, por ejemplo... Entiendo la parte de que pues, teníamos un... el pasado de la conquista, etc., claro. la esclavitud, etcétera, etcétera. Sí, a eso me refiero. Pero bueno, la, la gran mayoría de de la población mexicana es mestiza, solo que pues sí. los en, en general la que las personas que tienen más ascendencia indígena tienen, tienden a cómo, cómo llamarlo a no sé. ambos lados tienden a, a desconocer su, su pasado ¿no? porque la mayoría somos mestizos pues sí 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 la población con la ascendencia indígena tiende a, a desconocer pues, que seguramente tuvo familiares españoles o de descendencia española.
1: Necesariamente tienen que haber tenido familiares españoles, si no, no estarían vivos, o, o sea, no hubieran llegado aquí.
0: Y viceversa, hay quienes se, se creen que son hijos de españoles y no, también son mezcla con indígenas.
1: No, pues ni modo que, claro, ni modo que hayan venido aquí dos españoles a tener sexo entre ellos nada más, pues no. Uh -huh. Muy bien, eh, y pues ahí está, eso fue lo que sucedió, y hoy pues bueno, la rebambaramba. Eh, poco más, ¿no? ¿Qué más se puede decir sobre este tema? que pensé que iba a dar para más ahora que lo pienso.
0: La, la verdad es que en, en redes me apareció muchas veces publicada la nota, pero no vi tanto comentario de esos wall posts que se avientan.
2: Uh -huh.
0: eh, hablando Porque de, no
1: lava, no lava para
0: pronto, ¿no? No, no, no fue tanto. También, porque, como que, na nadie... pero, siendo sinceros, la gran mayoría de la gente no ubica a Sergio Goira más que por esto que acaba de pasar. Puede ser,
1: puede ser. Ah, sí, sí, también eso es otra cosa que yo iba a decir. Bueno, antes de eso, también como que nadie dijo vamos a defender a Yalizia. Más bien la gente se fue por vamos a ofender a Sergio goiri Eso sí. Eh, Sergio Gori además esto ya es algo que yo sé pues porque me encanta el chisme es, una, es un actor mexicano que ya ha dado en otras ocasiones muestras de ser una persona violenta no sé si por algún tipo de desorden emocional eh, químico, químico cerebral o porque tome alguna especie de anabólicos porque esa gente es muy dada a eso u otras sustancias que no son anabólicos pero sí, son de esas personas que tienen un carácter muy débil. Es un carácter muy débil, las personas que se enojan fácilmente, que pierden fácilmente el control. Y aparte, Sergio Eri se nota que es una de esas personas, que cuando era joven, el chamaco, ¿no? era el que se agarraba a trancazos en la cuadra y seguramente pues, le ganaba la mayoría. Y se quedan en ese, en esa etapa inmadura y creen que la vida adulta es así. Entonces a cada momento quiere agarrarse a golpes con cualquier persona sucedió hace algunos años, no recuerdo si hace 5, 10 o más años un día, Lalo España el comediante que hace Margarita Francisca, en un programa en la mañana de Televisa hizo un chiste sobre Sergio Goyri, porque Sergio Goyri en algún momento sacó un disco queriendo cantar sin tener la, el talento para cantar, entonces hizo un chiste sobre que lo mal que cantaba Sergio Goyri y saliendo del programa, Sergio Goyri ya estaba ahí esperándolo. Como, pues como en patio de colegio, güey. <ríe> te, te, me las vas a pagar a la salida, ¿no? Vas a ver a la salida. Y el pobre de lo España, pues ya sabes, ¿no? Como, es como cualquier otra, cualquier persona como nosotros que no le gusta la violencia y que es muy sensible a esas cosas. Eh, pues andaba escondiendo y Sergio Goyri tratando de buscarlo y una... Actriz, comediante que se llama Consuelo Duval, metiéndose entre ellos, wey, <ríe> tratando de, de, de que no lo fuera a alcanzar, porque pues es una persona violenta, y a eso iba yo por, <ríe> ah, y, por el la, punto la de. Es
0: que ahí habla no solo de ese pasado violento que, que tú dices, sino pues, de la fa una falta de madurez, una falta de poder aceptar la, las críticas, eh, porque, bueno, aparte de que no solo, no era directamente no un, era una crítica, una, una era crítica, un chiste era un chiste, más bien no no puede aceptar los chistes,
1: ni siquiera imagínate las críticas
0: si aquí sí, se, no, se, la se la verdad es que en la actualidad hay mucha gente que es así, que no sabe aceptar chistes y que no sabe aceptar crítica, ¿no? Uh -huh. Ah, y yo iba a, a, por este lado
1: <risa> ¿alguien sabe si esta mujer Lupita ¿Qué? Lupita Reola Hoy por hoy está bien de físicamente. <risa> en, su, en su Instagram ha subido fotos de su rostro. Porque, no sé, creo que por ahí ella hizo una entrevista en audio con alguien por teléfono. Entonces, por lo pronto, yo ahí deduzco que no le tumbó los dientes porque puede hablar. Eso es lo único que tengo seguro. Otra, no sé si haya subido fotos a su Instagram o si haya puesto algún comunicado del tipo, ay, quiero pedir perdón y aprovecharles a todos mis seguidores de Instagram que no voy a subir fotos de, de dentro de los próximos tres meses porque la verdad estoy muy avergonzada y el médico me dijo que dentro de tres meses se me desinflamó la vergüenza de la cara. <risa> hay que checar que no hay alguna publicación de ese tipo <risa> y bueno, finalmente a ver si no se destruye, porque apenas eh, buscando información sobre esto, si no, no lo hubiera encontrado. Encontré un video de Sergio Goyri pidiéndole la mano a esta mujer a, a, en una reunión familiar apenas en octubre del año pasado, 2018. O sea, apenas están prometidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver si se lleva a cabo la boda, a lo mejor no, quién sabe. Imagínense, si esto es prometidos, ¿qué iba a pasar <ríe> cuando estén casados? <ríe>
0: Pero bueno, en lo que eso pasa, mientras Sergio Goyri ya ofreció una disculpa, de hecho aquí está. Sí, claro, como vio, dijo, no me voy a poder agarrar
1: a madrazos con todo México.
0: Mm.
1: Mejor mejor pido una disculpa.
0: ¿Sí? A ver, deja ver si se alcanza a escuchar.
1: A ver. ¿Lo de No.
0: A ver, permítanme. Yo no lo escucho, pero no sé si se escucha el aire, el aire. Voy a acercar el micrófono a la
1: bocina. Ah, tecnología de punta, me encanta. Aquí, la cara y subiendo Ah, es no, se escucha menos, güey. Ya me acordé. Ya me acordé que el audio es el que no se escucha. El audio original de ese video no se escucha ni madres. Ah. No, no se escucha nada pero hay una, alguien hizo, nos hizo el favor de hacer una eh, transcripción de eso, ¿no? ¿no? No sé si la tengas por ahí.
2: Eh,
0: nada más, tengo una, una transcripción que dice, le pido una gran disculpa a Yalitza, que se merece eso y mucho más, comentó el actor. Que,
1: que, que ayer en la noche haya opinado exactamente distinto, no es una... E imagen fiel de quién soy ahora. ¿no? He cambiado en estas 24. ocho horas que han pasado. Hombre, ¿cuál 24? <risa> ocho horas que pasaron de que me quedé dormido y ahora desperté y desperté siendo un hombre deconstruido. Muchas gracias. Sí, claro. Dijo Sergio Goyri Algo así, algo así algo dijo. Así. Uh -huh. y Goyri dice que reiteró sus disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por sus comentarios. Y se dijo avergonzado por todo lo dicho. <ríe> y no vean a mi mujer, también tiene también está muy avergonzada, se le cayó la cara, no mames.
0: <ríe> a ver. A ver. Ah, a buscarla. ¿Comentarios? ¿Comentarios? A ver, ¿Sí?
1: comentarios de la gente que nos está escuchando, saludos a todos ellos.
0: Ah, la, 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 la.
1: Alguien ya mencionó me sobre me tu... Estoy escuchando, ¿Tú,
0: escuchando en tu, tu bocina. Que tengo audífonos. Ah, ¿sí? Sí, aquí está. Pues no sé por qué me estoy escuchando, entonces. No, puedes estar escuchando. Bueno. Este...
1: ¿Te sigues escuchando? ¿Alguien en el, en el chat ya comentó sobre tu micrófono nuevo? No.
0: No. Dice Fenric <ríe> Gerja russell Sergio Goyri está celoso de Yalitza. Está celoso.
2: Eh... De más, a lo único que llegan es
0: a los premios TV novelas, si es que alguien le invita. No sé si yo me estoy escuchando solo. o
1: oh, Pues yo te estoy escuchando una sola vez. A, a, a ver, que nos diga la gente en el chat si se escucha a Ernesto dos veces o una sola vez. Yo a él le escucho una sola vez y yo no me escucho doble. A ver, que nos diga. Se duplica mi audio.
0: Ajijo. Sí, se Por escucha sí, eco de Ernesto el dice.
1: Ahora sí, no sé. Casta pasanda. ¿Quién sí, se escucha no. dos veces? Ernesto. Uh -huh. Me
0: lleva a la ver... Cuenta. <risa> a ver. Bueno, dice Fenric. Entre las películas, las películas que ha hecho ese batito, batito, batito está El vaca. De un, el regreso del Pelavacas y la muerte del Pelavacas en serio que no está para decir sandés es el venerable racista aunque no es la gran película tampoco solo los pretenciosos dicen que es la mejor película del 2018 muy bien esa es la opinión
1: de un racista que está en contra ya desapareció eh, bueno no sé si yo ya cambié todo lo que podía cambiar a ver que la gente nos diga si mejoró algo. Si no, es que nos está haciendo boicot Sergio goiri Siento que me habla Dios, dice Osmar. Entonces sí, se sigue escuchando doble. Eh, pero solamente tú, Ernesto, creo, ¿no? Uh -huh. yo, me, yo me escucho bien. Pues bienvenidos al especial Carlos Arispe, una especial de dos horas donde solamente hablaré yo y opinaré acerca de todo lo que yo quiero opinar siempre y que nunca antes había podido porque Ernesto estaba aquí molestándome. Uh -huh.
0: Eh, eh, te voy a eh, mutear tantito a ver, y que, que me digan si se me escucha doble. Ok. Um, entre los comentarios de Antonio Flores, lo cierto es que en sí todos los de esa mesa parecían necesitar altas dosis de crema para las quemaduras. Eh, Beto González dice que él cree que ayer no le cumplió, no le dio un regalo chido. Además, dio los nombres de todos los que estaban. Como, como diría un caricaturista dibujante... México es una cubierta de cangrejos. Ya quisiera yo vender cócteles condenados o cosas por el estilo, dice Fenric. Y bueno, yo ya no escuché el... Ahí no te puedo desmutear. ¿Te muteaste tú? Gracias a José Luis Lizarraga López por suscribirse.
1: A ver, continúa. Ahora yo ya estoy nuevamente desmuteado. Uh -huh. Ahora trata de hablar, Ernesto.
0: Vamos a ver qué más dicen los más comentarios? comentarios. Sergio Gori, Sergio Gori mejor Gori, conocido como el como de, de la mamá de Patricio Rey. ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué? No entendí. ¿Qué? Este señor tiene menos fama que un youtuber y ya es mucho decir. Uh -huh. Eh, Miriam Díaz. Hola desde una hola. conferencia sobre neurología. A ver, dicen
1: que otra vez, entonces ahí sí creo que soy yo. Sí. Voy a tratar, voy a hacer, voy a salirme y a entrar de nuevo a ver si eso lo soluciona.
2: Ok.
0: Vamos okay. <todos> a ver. Miriam Díaz. Hola desde, desde una conferencia de neurología. Ya duró mucho y no me y no puedo prestar atención, así que paso a saludar. Hashtag llamatenme. Saludos, Miriam Díaz. Eh, Antonio Flores, recuerdo que hasta hubo amenaza de demanda, pero no procede, ya que ellos están hablando en privado y alguien los está exponiendo. No, no son declaraciones públicas. A ver, ¿te escuchas nuevamente tú mismo? Ya regresé. Mm. Ah, la, 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 la. Creo que ya no.
1: Esperemos que ya se haya eh, normalizado. Y ahora sí, saludos a todos los que están aquí en el chat. Madison Gard, Osmar Díaz, Beto González, Nara Ortiz. Hay nombres que no reconozco ¿eh? de ese fulano y tengo mal configurado el chat, me acabo de dar cuenta. Um, así que si hay alguna persona que esté aquí que no conozca este podcast que haya llegado solamente porque pusimos Sergio Goyri y Alicia Paricio en el título, bienvenidos, esto es Pobre Podcast, el podcast que necesitabas en tu vida, solamente que no lo sabías.
0: Y bueno, vamos con otra nota. Uh -huh sí ¿por qué En no? declaraciones desafortunadas de, Pero esta vez de la política mexicana El mijis Apareció de nuevo ¿Ah sí? ¿Sí? ¿Qué, ¿Le volvieron a disparar? No, pidió ah, el no, mijis no, juzgar por trabajo no. Y no por escolaridad ¿Pidieron al mijis qué? El mijis pidió Juzgar por trabajo y no por escolaridad
1: Ah, qué chingón ¿Y su Hay hijo? un monero que hace, dice lo mismo, ¿eh?
0: Hay un monero y hay un locutor
1: de, y, radio, y hay un,
2: de oro. Y hay un pueblo
1: entero mexicano. Hay, hay un montón, medio pueblo mexicano que dice lo mismo. Pero no, los estudios también tienen que tener una validez. Lo
0: digo yo, que no tengo estudios. Aquí dice, hay muchas personas que están preparadas y su con conocimiento les sirvió para robar. O sea, aquí lo que entiendo es... ¿no? No, puede, no se puede hablar de la apariencia del Mijis porque es calificarlo de alguna manera, discriminarlo. Uh -huh. Y no se puede generalizar con la gente que tiene una apariencia como, o sea, como él le gusta vestirse, como él le, pues, está tatuado, como él, todo, todo, toda la apariencia de él. <risa>
1: Ese modesto Camilo, ya hacía mucho que no hablaban de Yalitza Paricio en el podcast de Yalitza Paricio, así es. Eh, no, pues es que es esto, ¿no? El mijis ahorita está en un, eh, bueno, la, el fallo argumental del mijis en este, en estas declaraciones es, saber no puedes juzgar al mijis por su apariencia porque eso es discriminarlo, Exacto. tampoco puedes juzgarlo por sus su nivel de estudios o su preparación o su preparación demostrable porque eso es juzgarlo. ¿Por qué vas a juzgar al Mijis? Ah, por su trabajo. O sea, por lo que el Mijis quiere que lo juzgues. Tienes que hacerle eh, su, su capricho al Mijis. Eh, tienes que hacer su capricho El Mijis al, va a poner al las. Mijis,
0: pero al, al mismo tiempo, en su argumento, él está discriminando a la gente que sí se preparó. Ahora resulta pues, que sí. la gente que sí termina una licenciatura, que tiene algún grado, son rateros. O son malignos, utilizan su conocimiento
1: para el mal. Exactamente. Eso es lo malo de ver tantas este, películas de Hollywood, ¿no? Donde el villano es el científico loco. Algo así más o menos le pasó, yo creo, a AMLO, ¿no? Con ahora lo de la mafia de la ciencia, ¿o de qué? Sí, ¿no? De la ciencia. Que ahora resulta que hay mafia en la ciencia y hay mafia en la cultura. Pues sí. ahí sí le creo a don AMLO, ¿eh? A, a pues, nuestro querido...
0: Pues sabe Rey AMLO. sabemos que, que existe mafia en casi todas las de instituciones del gobierno, ¿no? Es... Pero en lo de la cultura. Sí, en, cultu en Secretaría de Cultura hay muchísima. En, en cuanto a cultura, yo me acuerdo
1: de un güey hace muchos años que le cambiaron la ley a su conveniencia para que no, no teniendo nacionalidad mexicana o teniendo doble nacionalidad, pudiera ser el secretario del Fondo de Cultura Barata aquí en México. Eso pasó en otros sexenios, obviamente. No fue ahorita. ¿Eh? Se llamaba Paco Ignacio Taibo II la venganza de Paco
0: Ignacio Taibo. No, pero, o sea, no nos se está diciendo noviedad, hay una mafia en casi todas las instituciones. Ya lo sabemos. Hay
1: una mafia en YouTube. Entre bloggers hay una mafia. Entre streamers, en, 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 uh -huh. en, ¿cómo se llama este? Twitch, hay una mafia también. En todos lados donde haya gente va a haber mafias
0: o organizaciones. La, no la ONG es, ¿qué es lo que está haciendo para resolverlo, no? O sea, uno, uno de los problemas que más... Yo que tengo o sea, algunas instituciones de, go de gobierno cerca y que conozco a la gente de ahí, sé que a cada rato meten a sus amiguitos, ¿no? Un güey que apenas terminó la secundaria y termina siendo el jefe de los licenciados o de los maestros y no sabe hacer ni siquiera la pinche nómina. Y eso supone que será su tarea, ¿no? Oye, pues
1: entonces el mijis es parte de la mafia del poder. Según
0: las métricas de AMLO. Bueno, según la lógica, más bien. Sí, según la lógica de AMLO, ¿no? O sea, la, la ONDA es... Ahorita se está, se está sacando a la luz todas estas personas que no tienen los estudios, no tienen la preparación por, de los puestos y se tiene que hacer algo al respecto, porque por algo se hizo la Secretaría de la Función Pública, por algo se establecieron parámetros, protocolos, para darle a la gente un puesto de acuerdo a su mérito. Y, y bueno, lo que está diciendo aquí es que si su conocimiento le sirve para robar, adivina que tú eres parte de la puta representación de la ley, ¿no? O sea, se supone que todos los diputados, senadores, la gente que trabaja como funcionario público, como policías, son la representación de, de la ley para los que no pueden ejercerla. Y si alguien está robando sea licenciado o sea alguien que apenas terminó la secundaria se le tiene que meter a la cárcel porque está robando, se le tiene que abrir un proceso no, no se trata de que todos los licenciados son malos o todos los que están, en, que terminaron los estudios básicos son malos, sino que la persona mala la tienes que meter a la cárcel pero pues, aquí vamos a generalizar y no toda la gente que sí estudió son unos rateros ¿Pero qué pasa
1: entonces cuando yo me topo en la calle con un ratero sin estudios? ¿Voy a ser igual que el mijis y voy a decir que toda la gente que no tiene estudios se mete a robar porque no puede optar por otro trabajo al no estar preparada. Pues Eso es sería que, idiota.
0: Es, es que esa es la lógica que está aplicando.
1: Una lógica idiota. Ay, don mijis.
0: Y bueno... Eh, Doyle,
1: que, que nos contrate como asesores, ¿no? Asesores culturales, don Mijis. Yo le escribo sus, sus discursos, siempre y cuando no se me acerque, no voy a tocar una ráfaga de balas a mí también. Se lo mando por correo.
0: Sí, o sea, él habla de que él también fue discriminado y lo que habló fue su trabajo. O sea, el güey tiene, tiene un currículum que ha tenido tanto trabajo y que ha hecho pues, una labor social con pandillas y no sé qué tanto ahí está, estaba su currículum, pero ahí lo que se estaba criticando a al David Alexir Ledesma, es que su currículum no habla de un puesto de subdirección.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. En ninguna parte, vimos los documentos, ¿no?, de los requisitos para algunos puestos públicos de alto nivel, y en ningún lado decía tener un miembro de tantos centímetros. No, no había eso.
0: No, sí. no y las, las convocaciones que de hecho, pues, era bastante normal los miembros, pero el, uh -huh. las convocatorias es, están abiertas, las puede revisar cualquier persona y ahí vienen los requisitos que necesita cumplir cada persona para poder aplicar a, a un puesto de subdirección. Hay algunos que te piden más, algunos que te piden menos, pero de mínimo casi siempre es licenciatura. Uh
1: -huh. Así que bueno será, señor Mijis, que pesar, además de gente preparada, busquen gente preparada que también sea honesta, de eso se trata, ¿no? La honestidad en sí misma no no nos va a llevar a ningún lado. Una persona honesta, pero que no tiene ningún otro recurso más que su honestidad, pues a lo mucho te va a servir como no sé, que
0: guardián de algún dinero o algo. Y lo mismo aparece en su propia en la propia creatividad moral que hicieron ellos, ¿no?
1: Ya sé que puede ser supervisor de abeja, ¿no? Porque es muy honesto, entonces no va a dejar que la abeja se
0: escape, pero poco más. Se, se necesita la buena voluntad y se necesita recursos y en este caso el recurso es la educación
2: no, ahora es,
0: estamos hablando de recursos intelectuales personas con recursos ahora por otro lado estamos en un país donde mucha gente que tiene licenciatura y que tiene grados más arriba no, no. está trabajando en lo que en su área ¿No? uh -huh, uh -huh. que las estadísticas están ahí hablando diciendo que Gente con licenciatura está de nini ahorita y en una de las licenciaturas que más egresados tiene y que más desempleados tiene que es comunicación uh -huh. y sale con que eh, de todos esos egresados que salieron, que algunos tienen experiencia, otros no, lo mejor que pudieron encontrar fue alguien que estaba en tercer semestre. Tercer semestre de comunicación, en Tercer semestre que había sido guionista, que había sido pues, prácticamente lo mismo, guionista de la, de la otra señora, de la diputada. Ah, yo pensé que de la otra señora guionista. Y el sí, otro sí. puesto no me acuerdo qué era. O ¿Cuál sea, otro?
1: ¿El de, la, ¿El de la modista?
0: No, el, el otro puesto de, de este señor, de, de, de David ah, de, de, tenía tres puestos, uno... De que te sacrifiquen uno, en, por dos tortas, sí, sí, sí. No, el no sé que...
1: 21, ah, ¿no? Fue, sí, fue ayudante de de Genaro Villamil, ¿no? Creo. si sí, le ayudaba. Luego no te digo a qué le ayudaba, pero este... Eh, pues sí, ahí estamos.
0: Qué estábamos, ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué era el, este bueno, tema? bueno Ah, del que, Mijis. Lo que dijo Pedro Carrizales, el Mijis, el dijo Mijis. que se juzga a los funcionarios federales por su trabajo, no por otras situaciones como la escolaridad. No, pues el ya dio. valimos, vamos a llenarnos de Carmelita salinas. Uf, y todavía dices un Cuauhtémoc blanco ¿no? que no sé si estudió Cuauhtémoc o no no, Pero,
1: ver, usaré mi poder mentalista para adivinar uh, no la, la,
0: <ríe> no estudio. La, la diferencia con Cuauhtémoc y con los, con los otros es que Cuauhtémoc lo eligió la gente por más que no nos guste por más De que hecho, ¿no? Eh, eh, que no nos llega a parecer que, que un futbolista esté ahí la gente votó por Cuauhtémoc Blanco, uh -huh. la gente que vive en Morelos. Que con su
1: PRD se lo coman, ¿O ¿Por, ¿por cuál iba Cuauhtémoc Blanco? Por En la
0: última creo que por Morena.
1: Con, con su Morena se lo coman, pero bueno, también está el caso este de Ana Guevara, ¿no? Que sí si fue una gran sorpresa, di, nos sorprendió su nivel de preparación, dijimos, no mames, ¿secundaria?
0: Sí. Es sí fue secundaria, por... ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, 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 ah, sí me, sí me sorprendió. Yo, yo la verdad es que sí pensé que había estudiado. No sé, mínimo prepa. Uh
1: -huh. o No sé. Pero ya lleva un buen rato en la política. Sí, o sea. Y nunca nos habíamos enterado que solamente tenía un nivel de estudios hasta secundaria.
0: Ella lleva una trayectoria de política, creo que de, no, no sé si fue por plurinominal o también fue por votación. Ahí sí. Habría que checar.
1: No recuerdo yo tampoco, pero pues no sé. Y bueno, hay gente que dice, es que ella al estar ahí, pues sabe dónde están las fallas y... y pero pues no, no es suficiente con saber dónde están las fallas. Tienes que saber cómo arreglar y administrar esas fallas, esos uh -huh. errores, esos eh, cotos, de, cotos, de, cotos de poder.
2: Eh.
1: Creo que ya tomé demasiado café. Y pues vamos a ver qué dice la gente ¿no? en el chat. Aquí en lo de Yalitza Paricio me acabo de, me acabo de acordar que no mencionamos ¿no? aquí en el, su podcast favorito especializado en Yalitza Paricio. Eh, sobre este, no sé si tú supiste Ernesto, sobre este pequeño escándalo que hubo porque se decía que existió y hubo gente que corroboró la versión de que existía un grupo de actrices que estaban haciendo un complot para que a Yalitza Aparicio no se le incluyera en los premios Ariel. Que no sé qué carajo serán los premios Ariel, o para qué, o cómo, pero se ve que son unos premios, pues yo me imagino que para cine. Y a, <coughs> había actrices mexicanas que hasta donde tengo yo, hasta donde supe yo, no se han dado nombres. Eh, o oh sí, ay, no me acuerdo. Pero alguien, ah, ya me acordé. Alguien de los de las que estaban organizando los arieles, fue la que dio ese tweet. O sea, es una versión, pues, tiene que ser verdad, porque de no serlo, la persona que dio esa versión se estaría disparando en, las dos, en los dos pies, sin necesidad. O sea, así que pues es casi un hecho de que existió un complot. Y claro, ahora todo mundo pues, está en contra de ese complot. Incluso yo me imagino las que estuvieron dentro del complot estarán diciendo que, que está muy mal y que es terrible y que es racista. Pero eso pues simplemente es como para seguir aderezando todo este camino de, un, de la película Roma, que es una gran película, recordemos, <risa> en su camino hacia los Óscares, que son unos grandes Óscares. Es uno de los grandes Óscares, sí, Cuarón es un, un gran, gran director. Un gran director, no me aburre. ¿Quién dijo que me aburría? Nadie.
0: Y es un experto en fotografía.
2: Uh -huh.
1: la, part, la escena final no pudo haber sido hecha mejor, no no se me... No me he imaginado muchas maneras en las que se pudiera haber hecho mejor esa escena para transmitir distintas eh, cosas. Sí. Porque uh -huh. la escena original, no es, no, jamás dije que no transmitiera nada,
2: no, no, no.
0: Sí, no, no, no es de extrañarnos que una, una escena final tan lenta se convirtiera en algo tan significativo. Oye, ¿quién, quién sacó ese, ese dicho de
1: tanto Peque el que mata a la vaca como el que le agarra la pata en cuanto a lo que dijo Sergio Goyri y que lo grabó su esposa, su prometida? Porque yo le escuché esa, ese dicho a Toño y ya van dos veces que lo veo aquí en Twitter de gente que está comentando sobre eso. ¿Alguien originalmente sacó ese dicho y ya todos lo adjudicaron a este asunto?
0: Pues es un dicho popular, pero... Es no, un dicho popular, claro. La, no recuerdo alguna declaración o algo por el estilo. Sí, sí, es un dicho popular. La el mejor, el
1: mejor eh, lugar en donde lo he visto aplicado fue en el asesinato de Paco Stanley. Pero... Fuera de eso y en, en este contexto Y sí <risa> <risa> <risa>
2: Eso
0: estuvo colera Y bueno, sí. re regresando al, al Mijis Ajá. Ah, regresemos al
1: Mijis sí, no Ah mira, aquí anda el mono Aquí anda el mono en el chat, saludos al mono Saludos al podcast del mono Del mono Ya, ya eh... no puedo hacer halagos porque Me acusan de Sí, no, no le digas papacito chulo, el mono Saludos, no, no vayas a hacer eso, por favor nos metes en una bronca. Aunque ya me
0: autorizaron, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Ramos? Ah, ¿sí? ¿Qué sí. te dijo? Dijo, díganme como quieran.
1: <risa> bueno, les, les, queremos, <risa> les queremos decir... Apreciable señor Humberto Ramos. <risa> ah, no, Humberto Ramos. Ah, no, ahorita no estamos hablando mal de nadie. No, saludos a él. Y a toda la gente de La jiribilla que nos llega a escuchar. Que todavía pueda recordarnos y sentirlo. Poquito de aprecio. Eh, no son muchos tampoco. Saludos ¿Sí? ahí a toda la gente. Eh, ¿Ibas a decir algo de Mijis o leemos algunos
0: comentarios? Sí, sigo con lo de, del Mijis porque aquí es donde parece que el tipo está hablando sin saber del caso siquiera. ¿A ah, quién? ¿Quién? El Mijis. ¿El mijis? Porque ah, dice, ¿sobre, ¿sobre qué caso? Sobre lo de a, David Alexir. Ah, yo pensé
1: que lo de Yalitza Paricio dije ya, alió madre.
0: <risa> Ajá. Dice yo gané en votación por mayoría, a mí no me regalaron nada. Creo que si el joven tenía trabajo hecho, más bien se le debía juzgar por el trabajo. Se le juzgó por el trabajo, la experiencia no tenía nada que ver con la jerarquía que iba a ocupar.
1: No, no lo defiendas, compadre. Si lo juzgamos por el trabajo, sale peor.
2: Hasta hicieron yo ahí...
0: pública sus fotos. Eso
2: es yo lo ahí que sí. hizo. Ajá.
1: yo ahí sí diría, no, 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 no. al pobre a, a David Alir, que quién sabe qué fregados. No lo juzguen por su trabajo, juzguenlo por su físico, para que salga bien parado el pobre hombre. Sí, cuando no la rieguen.
0: Me... <risa> eh, dice, hasta hicieron públicas sus fotos, eso es lo que no se me hizo correcto. Creo que no debemos prejuzgar, creo que debemos ver el trabajo. Ah, el, el detalle que no sabes es que el que las hizo públicas fue él. Sí. Porque él fue el que las puso en su cuenta de Grindr.
1: Y ya dijimos, si yo tuviera ese cuerpo, a lo mejor hasta yo también habría hecho
0: en públicas esas fotos mías. No, seguramente yo también. Sí. Eh, y luego agregó, creo que a mí me juzgaban por eso y resultó que la verdad tengo más trabajo que muchos diputados. Pero, bueno, es lo que dijimos hace, hace unos días. Tampoco minutos, es tan ¿no? difícil, ¿eh?
1: <risa> De hecho, también. Yo también tengo más trabajo que muchos diputados. ¿Qué diputado va a aventarse? Diez horas dibujando, no la fregues. O editando video.
0: <risa> eh, bueno, a ver, creo que fue lo que dijimos hace un, un son momento. Hay personas sí. que aunque no nos gustan, las eligió la gente, ¿no? Sí. Como los Cuauhtémoc Blanco. Casi nunca nos gustan, sí. Uh -huh. y, hay, y hay puestos que se ganan a base de mérito. Que se ganan por el currículum, que se ganan por la escolaridad... Y ahora resulta que no hay gente preparada en un país donde la mayoría, donde muchos de los licenciados son ninis. Sí, el problema aquí es que son cargos públicos. Si fuera iniciativa privada, ahí
1: sí contrata el que te dé tu regalada gana. Es más, yo en iniciativa privada me encantaría ganar cinco millones de dólares al año, nada más por picarme la nariz todo el día. Y, y ahí, pues no estaría afectando a nadie más que al dueño de la empresa, que sería un privado. No importaría cada empresa. De iniciativa privada, pues, puertas adentro, puede hacer lo que quiera de, siempre que esté dentro de lo legal. Ni siquiera tienes que estar dentro de lo ético y dentro de lo moral, sino que estés dentro de lo legal, y ya con eso no hay bronca. Pero aquí, pues, es cargo público. Es cargo aquí público. es dinero de, de todos. los impuestos. Uh -huh. Sí, ese es el, problema, el único problema, es lo único que
0: les estamos. Por eso, nada más
1: por eso, pues, tenemos que estar pendientes.
0: No, y, a, y aparte es la, la desesperanza ¿no? de, de que el único lugar donde importa que tengas un título, el único de, lugar donde importa que tengas una cédula, que hayas hecho tesis, que tengas derechos de autor, es el gobierno. Sí, porque si en iniciativa
1: privada ahí sí lo que habla, ahí sí. Lo que habla es lo que sepas hacer y que demuestres hacer. Exactamente. En la mayoría de los casos. En las empresas chidas, las empresas en las que tú quieres trabajar, no te van a pedir papeles, te van a pedir portafolio, te van a pedir, pues sí, habilidades. Las empresas que te piden currículum y estudios y certificados son las empresas en las que no quieres trabajar o en las que trabajarías en caso de no tener ninguna otra opción. Porque con ese simple requisito, con ese simple aspecto, ya sabes que el ambiente va a estar muy burocrático, muy antiguo, ¿no? Uh -huh. excepto en casos como la, la medicina que creo que es el único de los pocos áreas en donde yo digo yo digo, sí, ahí sí quiero que una persona tenga certificados y que esté al día, porque los doctores tienen que estar al día, cada año tienen que estarse certificando nuevamente pero fuera de ahí, pues no sé tal vez en abogacía, ¿no?
0: y poco ah. más Sí, en, en abogacía no te permiten tampoco ejercer si no tienes un, uh
1: -huh.
0: una cédula antes, no, me refiero
1: a, a antes, que, antes que lo, antes
0: tampoco, ¿eh? ¿Cómo? Antes creo que tampoco podían hacerlo los contadores. O sea, si no tenían el título o <ríe> cédula, tampoco lo Ajá. podían hacer. No sé si bueno. se aplica.
1: Ay, pues, pues. Ahí sí, yo sí, si un si una persona es buena administrando, aunque no tenga cédula, pues sí le confiaría. Pero pues en el caso de los médicos, nada más. Ahí es el único lugar donde yo, yo personalmente sí digo no.
0: <ríe> necesito que estés certificado y bueno siguiendo en esta de las declaraciones poco ¿cómo, cómo hemos quedado? declaraciones equivocadas
1: declaraciones? Eh, poco afortunadas declaraciones declaraciones que nos dan pie para hablar en este podcast y que les agradecemos a todos
0: ¿Mm? excepto Sergio Goyri que no mame tampoco el titular de seguridad de Morelos declaró, matan a mujeres por hacer cosas no propias de una dama.
1: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? Es que se me nubló
0: la vista, perdón. El comisionado de la seguridad repetir de qué? Morelos, José Antonio Guarneros, hizo esa declaración. A ver, José Antonio... Guarneros. Guarneros, Guarneros jefe de... Comisionado de Seguridad
1: del Gobierno de Morelos. Comisionado de Seguridad en Morelos. Que, que quede bien claro para que sepan <ríe> a dónde ir a pedir sí. este explicaciones. Vaya. En Morelos ya han linchado a un par de güeyes. ¿eh? Yo nomás digo, ¿no? Se me ocurrió. Se me ocurrió así esas ideas random que te vienen a la cabeza. Entonces, el ¿y este güey qué es? ¿Qué hace?
0: ¿Es del Gobierno? Comisionado de Seguridad. Del gobierno de Morelos, para que de las mujeres sean super seguras, ¿no? Sí, no mames, y luego dicen, ay, vayan y pongan,
1: pongan la denuncia, no Chí, con estos pendejos ahí, no mamen. Y bueno, este güey que hará, no como sí, que lo, se imagina. Lo que, que dijo
0: fue llevamos nueve o diez mujeres asesinadas en el año, que se clasifican de inmediato como feminicidio. Algunas sí. de ellas, pues sí tenían actividades no muy propias de una dama, sin embargo, eso no quiere decir que las priven de la vida dijo el señalado por los medios de comunicación.
1: Me encantaría saber cuáles son las actividades no propias de una dama.
0: Luego de ser cuestionado sobre cuáles no, era, eh, no eran las actividades propias de una dama, uh -huh. el titular de la Comisión Estatal de Seguridad dijo que un ejemplo es que se dediquen al oficio más antiguo del mundo.
1: Ah, al, el güey quiere que la prostitución le ejerza nada más vatos. Para él eso no es propio de una dama. O sea, a mí prostitutos no más güeyes, por favor que estén acá como el como el David que no mame
0: luego dijo, okay. si se van a relacionar con personas en un antro pues obvio es que pueden estar susceptibles a ser atacadas, sobre todo cuando el alcohol y las drogas hacen efecto en las personas ah, las mujeres
1: tampoco pueden ir a un antro ok, bien bien puros hombres, puros güeyes. el güey cuando sale de antro el güey quiere ver a puros vatos
0: yo creo bueno saber uh -huh. y bueno a grandes rasgos eso fue lo que dijo y creo que pues, es lo que hemos mencionado un chingo de veces la o sea, aquí, en la
1: calle solo puede haber hombres para... en los antros solo hombres en la, eh, trabajando en la prostitución solo hombres qué otra cosa también manejando solo hombres tal vez
0: o sea, la,
1: la mostrando el la... rostro en público solo hombres a lo mejor
0: la culpa de un homicida siempre va a ser la culpa del pinche homicida, del pinche criminal. No importa ah, lo que sí. se dediquen, no importa las actividades, sí te puede volver más susceptible, sí te tienes que cuidar como todos nos tenemos que cuidar, pero aún así sigue sin ser tu culpa, ¿no? sí, sigue, sigue ah. sin ser la culpa de la víctima.
1: Y esta gente está en... En los lugares a donde tienes que ir a hacer las denuncias. Sí. Y en, en, en cargos
0: de poder, en puestos de poder. Sí. Y hablando de alguien que pues, no estaba en un puesto de poder, pero tenía tantito poder. ¿Mm -hmm? En Monclova, Cahuela, en el, en el IMSS de Monclova. Misael Barajas fue exhibido en redes sociales porque se negó a atender a una señora mayor de 70 años. ¿Sabes por qué? No sé, pero teniendo en cuenta
1: de que tengo familiares, mujeres mayores de 70 años, no sé si me voy a imputar.
0: Se negó a, a, a darle atención médica porque... Porque estaba cenando en el área de urgencias.
1: Él... Sí, él estaba
2: cenando.
0: ¿El qué es? ¿Médico? Él es médico.
1: Y estaba cenando en el área de urgencias y estaba encargado de área de urgencias o qué? No lo no dice ahí. Pues sí, estaba, estaba dentro de su turno. Cenando. Cenando. Llega una persona a urgencias y él decide postergar la atención médica
0: porque estaba cenando. Sí, dice el pasado 10 de febrero a las 8.50. Fren Guerrera llevó a su abuela de 74 años de edad, María Concepción, a la unidad médico familiar 84. Puta madre, igual que mi mamá. Porque presentaba problemas para respirar y en el trayecto había perdido el conocimiento.
2: Ajá.
0: Al entrar a la clínica, el médico de turno, que era Misael Barajas, se negó a recibirla porque estaba cenando. Mientras tenía los pies sobre una silla, la familia tomó fotografías para tener evidencia de su comportamiento las cuales mostraron a los directivos del Links y las compartieron en redes sociales para hacer una denuncia pública. Nos dijeron que no había gente que me ayudara a bajarla del carro después de que el doctor Misael nos ordenó salir de su consultorio porque estaba cenando, pese a que era una situación crítica. Después de 20 minutos claro. decidió atenderla. La 20 entró. minutos.
1: La mujer no estaba respirando y se tardó 20 minutos en atenderla.
0: La entubó y la lastimó más. Tuvo que venir otro médico para hacerlo, comentó Efrem Guerra. La IMS dio a conocer que, que abrieron una investigación en contra del doctor, la cual concluyó en su despido. Y que le requiten
1: la licencia. no ¿Tendrían que quitar la licencia? Se supone que sí. No sé si habrá así como no sé si habrá niveles ¿no? condenados, pero
2: carajo. Sí. Ya cabrón.
1: Por lo menos lo despidieron.
0: Por lo menos dicen.
1: No será como en estos casos de en, las, en las religiones donde nada más cambian al sacerdote de lugar, ¿no?
0: Espero que no. Espero que Caramba. Sí.
1: ¿cómo se llama el güey? nada más para que
0: quede claro ¿y en dónde fue? esto fue en Monclova, Coahuila Monclova, Coahuila uh -huh. y se llama perdón, ya había
1: cerrado la nota <risa> Misael Barajas Misael Barajas, médico ahí sí tiene una consulta privada que casi todos tienen pues ya saben uh -huh. yo no le pondría, hablando de ¿dónde pondrías tu confianza en cuanto a médicos? pues ahí no
0: Exactamente. Y bueno, aquí en los comentarios, Fredo Saki, creo que más que la honestidad, lo importante es la impunidad. Alguien, por más preparado o no, que, que esté, va a robar si sabe que no va a tener ninguna consecuencia. Estadísticamente los humanos tienen que hacer cosas malas si no hay consecuencias.
2: Pues
1: sí. Mira, aquí está Jesús Alejandro Ramírez Campos. Este, sí. Saludos. Después de lo del día de ayer, este... Te tenemos un aprecio especial, querido Jesús.
0: ¿Ya cenaste?
1: Sí, oye, eh, lo bueno es que ya subió, bueno, aquí en Monterrey por lo menos ya subió la temperatura, ya no hace frío. Pero este, si hace calor allá Jesús, prende el abanico, ¿no? El caso es que estés cómodo, que no sufras más en la vida.
0: <risa> <risa> María Ernesto dice, por ahí hay gente que dice que le tiene fe a todo lo que haga el gobierno de AMLO y que por eso votaron por él. Pues es
2: que uh -huh.
0: todos, todos cometen errores, no todos. Los que, los humanos cometemos errores. lo mejor dicho, podemos cometer. Podemos cometer ¿Cómo? errores. ¿no? Pero, pero Tampoco diario, no mames. No, y, no, y, y es que esto no es una, es una cuestión, cuestión de, fe. de fe. Esto es una, cuestión de, fe. Fe. Esto es una cuestión de que si la, si la, la cagan la hay que de ser de crítico, de que de crítico de con esto, con Mm, pues sí. eh, el contexto importa. Van der dice, son dos cosas diferentes. La primera es que varios políticos de bolsillo los eligen personas tontas y a los que ponen a los cargos en el cargo son los mismos políticos con los que trabajaron. Otra vez, Otra vez me vez. estoy escuchando doble. A ver, y si quito esto
1: y vuelvo a ponerlo.
0: Más desconecta el audífono y reconecta
1: Eso es lo que hice ahorita. ¿Cambió algo? La, 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 la. No. ¿Ah? ¿No? No. Ok. Entonces me no salgo y vuelvo a entrar, como le dije a mi ex. Gracias a eso no soy padre.
2: Vamos
0: a ver qué más dicen por acá. Eh. Saludos a, oh, no soy anónimo, a Humberto, al mono, no, a Jesús Alejandro, Jetze, Fredo Saki. Muy bien, ¿funcionó? A ver, ¿Puedo, ¿puedo? creo que sí.
1: Bueno, pues ¿Sí funcionó? Uh -huh. Perfecto, igual que con mi ex. Vamos a continuar leyendo los
0: comentarios. Lo gracioso es que todos sabemos que no tienes ex.
1: <risa> es la que todavía tengo, ¿verdad? No. No.
0: Ah, bueno. Yo no más digo. Eh, Amlo puso la vara muy alta sobre la transformación que, que iba a ser. Ahora no vengan de ofendiditos con que no le tenemos fe. Bien. Preguntan que si a nadie se le ocurrió meterle unos putazos al doctor. Pues a mí mientras la estabas leyendo
1: se me ocurrió, pero...
0: A mí también, pero...
1: Luego las demandas están,
2: uh -huh.
1: es el problema, las demandas.
2: Exactamente. Mm.
0: Y ya son todos los comentarios por lo pronto, ¿no? Aquí dice Salim CFA, no mames a nosotros porque no ajuste un poco una corona, porque no ajuste un poco una corona, ya están. Porque sobre... no ajuste, o sea, si no le ajusta al, al cliente, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Ya están sobre tu licencia las demandas.
1: Sí, es, es difícil que ajuste una corona, por lo menos en experiencia que he tenido con familiares, pero pues tampoco es para tanto, ¿no? Vas y te la ajustan, vas y te la ajustan, vas y te la ajustan, uh -huh. hasta que mueres, porque te va a tener que estar ajustando a cada rato. Muy bien, vamos a ver alguna otra nota entonces, porque al parecer nos da tiempo.
0: Dice Selim tenía. Están, entró en un puesto antes de ser el jefe del área y muchos de los que laboraban se quejaron, pero les cayeron la boca cuando les pidieron su licenciatura. Él es ingeniero mecánico automotriz.
1: Mm -hmm. O sea,
0: ¿cómo? Eh, Él entró como jefe y la gente que trabajaba con ellos empezó a... Quejar. No tenía estudios. No tenía estudios. Ah
1: eso está todavía peor porque bueno, dices tú, en el gobierno por lo menos hay lugar porque hay presupuesto que no le cuesta más que eh, al pueblo pero en una iniciativa privada la eh, la eficiencia tiene que estar por encima de casi cualquier cosa sí Guaidó vamos a ver qué está pasando en Venezuela Guaidó <coughs> Dice que la Fuerza Armada Bolivariana tiene ocho días, ya dio un ultimátum Guaidó, para que se ponga del lado de la Constitución. Esto fue hoy, estaban, ahí vi que estaban haciendo un evento como con, con todos los representantes de diversos um, sindicatos, al parecer. Fue lo que entendí, ¿no? Porque pues, prácticamente estaba viendo el, el, el evento a ciegas, no sé exactamente cuál era el contexto ni nada, pero um, Guaidó dijo, se acerca el 23 de febrero, señores de las Fuerzas Armadas. Tienen la oportunidad en ocho días, el 23 de febrero, de ponerse del lado de la Constitución. Mm. Ha denunciado el ingreso del cargamento como un show. Ah, bueno, Nicolás Maduro dijo lo del cargamento, que era un show para justificar una intervención militar. Yo no he sabido bien a bien si el cargamento de ayuda humanitaria ya entró o todavía
0: sigue ahí desde hace una semana. Mira, aquí lo que tengo de información de eso es que miembros de la Policía Judicial en Caracas, Venezuela, hallara, allanaron el viernes una organización humanitaria dedicada a la atención de personas con VIH y decomisaron donaciones privadas y detuvieron por algunas horas a través de sus miembros una comisión del Cuerpo de Investigación Científica Penal y Criminalística allanó las oficinas de la Fundación Mavid en la ciudad central de, de Valencia, estado de Carabobo, y se llevó unas donaciones privadas que había recibido la organización que incluían medicinas y leche para madres en gestación y niños con VIH-SIDA, diagonal indicó el presidente de la Comisión Parlamentaria que atiende la ayuda humanitaria, el diputado opositor Miguel Pizarro. Como parte del proceso fueron detenidos tres miembros de, de Mavid e integrantes de la red venezolana de gente positiva, Wilmer Álvarez, Manuel Armas y Jonathan Mendoza, Indicó Associated Press uh, uh -huh. el director de la ONG local de Acción Ciudadana contra el SIDA. Uh, 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 uh.
1: Porque, entonces, por lo que veo y por lo que estoy entendiendo, la ayuda humanitaria oficialmente no ha entrado todavía en Venezuela.
0: Pues no este... la parte para esta fundación, ¿no? Pero pues la están decomisando, ¿no? Sí. La están decomisando las fuerzas jurídicas de
1: Venezuela. Dice aquí, los ocho días fijados por Guaidó comienzan a correr desde el viernes y culminan el 23 de febrero, eh, que es eh, fecha límite establecida por, pues, por Guaidó para que entre a territorio venezolano la
0: ayuda humanitaria. Aquí dice, el proceso inicial contra la organización humanitaria se da en momentos en el que el gobierno y la asamblea están en... Eh, mantienen un forcejeo por ayuda humanitaria internacional donada por Estados Unidos y la oposición. Eh, quieren introducirla al 23.
1: Sí, porque dice que, que intentaron introducirla a la fuerza. eso yo no me enteré, no, no vi nada por ahí. Pero dice, ante el intento de ingresar por la fuerza el cargamento de insumos que no ha sido autorizado por el gobierno de Maduro. Eh, se redobló la presencia en la frontera venezolana de la fuerza de las fuerzas armadas eh, FANB me imagino que es Fuerza Armada Nacional Bolivariana um, así que no la ayuda ahí sigue intentaron meterle a la fuerza y redoblaron la presencia del ejército en la frontera, el ejército hoy por hoy
0: entonces sigue con Maduro sí y durante un acto del Estado, Maduro criticó el, este plan de ayuda y lo que dijo específicamente fue, le pidió ayuda a Naciones Unidas para que haya, ayuden a Venezuela en la compra de medicinas que, que dijo que Estados Unidos está bloqueando.
2: Uh
0: -huh. Ellos, ONU, han dicho que sí si, que si nos van a ayudar a comprar todas las medicinas, a comprar todos los alimentos e insumos, precisó.
1: Uh -huh, uh -huh. Va. pues sigue entonces eh, al aire todo, en, todo el, el asunto en Venezuela uh -huh. hmm. <coughs> caramba eh, el presidente dice Leonardo González aquí vamos a los comentarios de la gente el presidente de Venezuela Nicolás Maduro tiene estudios superiores <ríe> como chofer de autobús mm. Y qué reacción tuvo Maduro a tal ultimátum de Guaidó, dijo Casear. Pues eso que dijo lo mismo, ¿no? La misma retórica de siempre de Maduro. Eso es. Imagínate si nosotros de aquí, desde afuera, ya estamos cansados, ¿cómo estará la gente de Venezuela? Cansada y harta. Sí. <ríe> ah, oye, ya me acordé cuál era el tema fuerte de hoy. ¿Cuál era? Se nos pasó por completo. El estado de emergencia que declaró Donald Trump.
0: Ah, cierto. El señor Donald estado, Trump. Estado de emergencia para la construcción del muro, ¿no? Uh
1: -huh. Que bueno, lo que sigue es que lo van a, a imputar, pues la oposición de Estados, en Estados Unidos, a demandar y ellos van a defenderse a contrademandar. Ya lo dijo, lo dijo durante su discurso el día de hoy. Eh, van a contrademandar y van a estar ahí peleando, pero el caso es que mientras esto sucede, por lo que veo, si declaras estado de emergencia, entra inmediatamente, me imagino yo, es la lógica, entra inmediatamente en efecto, ¿no? porque una emergencia es una emergencia, ese es el punto de,
0: de, de declarar un estado de emergencia. Se supone, pero bueno, cuando menos ahorita ya lo demandó el gobernador de California. Sí, que de los primeros.
1: O sea, no es la primera vez que lo demanda, creo, de hecho. O, o, o fue con Barack Obama, ya no me acuerdo. Cuando habían demandado anteriormente. Pero el gobernador de California, pues, es el primero que siempre demanda. Ya me acordé, creo que fue que, creo que fue con Donald Trump en alguna otra en alguna otra ocasión. <coughs> o lo vi en una serie de televisión, ya ni sé. Creo que lo vi en designated survivor. Y estoy confundiéndolo con la realidad. O sea, qué bueno que no veo el gran chaparral que si ¿no?
2: Sí.
1: Eh, entonces, de, de, lo van a demandar, van a contrademandar, pero lo importante es saber, y yo no lo sé y no lo he encontrado, porque igual en una de esas y hasta ni siquiera existe el protocolo todavía, de que pues los fondos ya los tiene Donald Trump, por simplemente haber hecho eso. Y se viene interesante porque... Al crear jurisprudencia Donald Trump, la oposición ya había mmm, pues, amenazado, porque eso es una amenaza que le hicieron para que no declarara el estado de emergencia para construir el muro, la oposición dijo, si tú haces eso, si el presidente hace eso, nosotros lo vamos a declarar estado de emergencia para desarmar al país, para prohibir las armas en Estados Unidos. Y viéndolo ya desde ese punto, me pregunto yo, ¿no estará bueno el cambalache?
0: Pues yo, yo lo veo como una, una acción positiva, pero si hacen lo... eso, realmente, ¿cómo crees que sea la respuesta de, de la gente? allá en Estados Unidos que tienen una creencia muy fuerte en las armas y la ¿Qué? y el hecho de poderse defender, defender a su familia... Con, teniendo armas en su casa
1: pues ahí se va a poner interesante porque a ver qué prefieren, prefieren un muro del pueblo, me refiero al pueblo de Estados Unidos prefieren un muro todo chafa o prefieren seguir teniendo armas porque pero, ese va, pero, ahí, sí. ahí van a llevar la arena de la pelea, la van a llevar hasta, hasta ese punto, la, bueno por lo menos eso dijo la oposición
0: Prefieren un muro que de todas formas no va a servir para detener a nadie. Uh -huh. Porque pues, ya sabes que hay túneles y hay un chingo de formas de cómo se meten. Uh
2: -huh.
0: O prefieren perder su derecho a portar armas.
1: Prefieren seguir teniendo armas y tiroteos en las escuelas, ¿no? Que es lo que quieren
0: ah, más. Y es, es que uh, uno, uno piensa que, es, que las armas son una cuestión de la pura derecha estadounidense, pero... Creo que está más allá, ¿eh? O sea, ya, sí, claro. Pues, ya no es una cuestión de derechas. Hay mucha gente de izquierda que está a favor de las armas.
1: Claro, hay gente de derecha que está en contra de las armas.
0: Y ahí sí ahí sí, yo creo que podrían hasta meterse en problemas los mismos de la izquierda al hacer esta prohibición. No con la derecha, sino con sus mismos seguidores fieles.
1: No, pues no más problemas en los que se mete la, los conservadores al querer hacer el muro. Es eso, o sea, aquí, de hecho, pues cada vez se ve más que esto de la izquierda y derecha ya es algo que está arcaico y obsoleto. Ya hay mm -hmm. otros um, espectros a los que más bien se tendría que hacer referencia en sí. cuanto a ideología política o ideología moral.
0: Y bueno, están estuve viendo varias notas diciendo que para 2020 probablemente Estados Unidos se vuelva socialista. A la madre, ¿cómo? ¿Por qué? Por esta ocasión.
1: No me, des eso, no me des esos sustos tan de repente, voy a tener que ir por un bolillo.
0: Esta Ocasio la, la que pretenden lanzar. Ah, con... sí. ¿verdad?
1: ¿Cómo, cómo le, la abrevian? POC, ¿no? ¿Cómo era? TOC ¿Cómo se llama? Ocasio.
0: No me no acuerdo su, su nombre, no? no me acuerdo el apellido. Porque es,
1: la, la, la diputada no, que baila, ¿no?
0: Ajá. Ajá. Sí, la, la, la que se inventó que viene de un de una muy triste, triste historia y sus compañeros de escuela salieron a decirle, oye, es una escuela carísima junto con nosotros. Claro,
1: claro. Es. Bueno, ahí más bien era parte de como los luchadores, ¿no? Que se crean sus historias pues para, sí. para tener un mejor posicionamiento como marca. Pero sí, eh, incluso también no creas que esta diputada de apellido Ocasio sí haya legítimamente creído que era una persona que sufrió de desventajas en la vida. Ah, sí. No recuerdo, porque es, es parte de, de esa burbuja donde viven ellos. No recuerdo quiénes fueron unas personas adineradas. Esto es muy. Eh, es, es el típico que aquí le decimos white zican, mexicano blanco. Cree que tuvo que venir desde abajo cuando en realidad
0: no. Se eh, el a... se trabó, el se trabó. El se trabó el... Dejen el aviso. <risas> Te quedaste congelado en la pantalla, critters Está... ¿Dónde está el chat? ¿Dónde
2: uh, uh,
0: uh, 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 uh. Antonio deberían tomar a Guaidó y a Maduro y subirlos a un barco, amarrarle las manos y que se pelea a muerte con cuchillo para que se dejen de mamadas. Eh, Leonas de González, ay, Venezuela, ¿por qué no puede ser como Chile que hace poco tiempo es potencia mundial? <risa> Les van a dar tablets chinas de mala, malas malas por, por cambio de armas a lo mejor como en un breakable Kimmy Schmidt aman tanto a las armas que a su propia tanto a las armas que a su propia vida como en Boyard Corpsman también aman más a las armas que <ríe> eh, eh repente yo preferiría tener armas que tener un muro la mayoría de Estados Unidos seguramente pensará como R.P. Neti. Pero aquí él vivió en Estados Unidos y les puedo asegurar que preferían defenderse con armas que tener un muro. Es lo... Hasta donde sé, sería más o menos así. Jonathan González, llegó Sergio Goyri a la casa del Critas, le va a pegar. Tal vez. Espero que no. Todavía no ha visto el mensaje. Si los demócratas creen que los estadounidenses van a permitir que les quiten sus armas, se van a topar con una peligrosa y contundente respuesta, seguramente. Y bueno, lo que tiene esta mujer, esta Ocasio, perdón que no me recuerda su nombre, es que tiene este juego de, de lenguaje, ¿no? Muy, cree, en vez de decir que es socialdemócrata como los países eh, nórdicos, que son a los que siempre hacen referencia de «estos países son socialistas», pero no son socialistas, son socialdemocráticos. Ella lo dice al revés. Yo soy democrática socialista. El cual también es un movimiento vigente, mucho más duro que... Y esa, sí. queridos pobres escuchas es
1: la razón por la cual descubrí que me gustaba comer tierra. Y bueno, pues es una historia que hace mucho les quería platicar y finalmente hoy tuve la oportunidad de compartírselas.
0: Bueno, le estaba, le estaba comentando que esta mujer, Ocasio,
2: hace uh -huh.
0: este juego de lenguaje de que la mayoría de la gente ubica a la socialdemocracia, ¿no? Lo, lo que es países como los países nórdicos. Sí. Que sí, no sí. son socialistas per se, sino que tienen un, un aparato que Para es muy... Como, eh, ayuda, ayuda mucho a... A las necesidades básicas de la gente, pero sigue siendo capitalista.
1: Así como se suponía que tenía que ser México.
0: Así como se suponía que tenía que ser México. Después de la Revolución Mexicana. Ella, ella lo dice al revés, es democrática socialista, ¿no? Ajá. ¿Y esto qué es? Es otro movimiento que también tiene su pasado, pero que es mucho más severo y que tiene un poco menos de fe en el capitalismo y más fe en un pensamiento muy parecido al de Maduro. <ríe> y todo el mundo salió corriendo. ¡Ah! Pues, no, no, no sé si han salido corriendo, sí. pero eh, extrañamente es, eh, cada vez que ella empieza a hablar de esto empiezan a salir notas en todos estos portales eh, Tipo Bosfit, tipo, eh, tipo CNN, diciendo el comunismo es bueno y te vamos a explicar oh. por qué. El socialismo sí. es lo mejor. Y te vamos si fuera a, bueno, si fuera tan
1: bueno, no tendrían que explicarlo. Simplemente tendrían que mostrármelo. Sí, Muéstrenmelo.
0: Eh. <ríe> Cada, cada vez que Ocasio abre la boca empiezan a salir este tipo de mensajes de medios que están... Con sí, en esta...
1: los, los outlets liberales, los outlets de noticias liberales de Estados Unidos.
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces, ahorita están saliendo las notas de... Muy probablemente se viene un Estados Unidos socialista. Y lo ponen, ah,
2: ya.
0: Y lo ponen con la forma de Estados Unidos, pero con la bandera del socialismo. Es sí, la hoz
1: y el martillo.
0: El martillo. Ah, qué, qué imagen tan
1: preciosa todo el mundo va a querer todo el mundo va a querer aspirar a esto lo hacen a propósito
0: están, ese, ese, están boicoteándola ese, o sea a lo mejor la, la nota es, voy, es para boicotearla pero, <risa> pero gracias a todos estos medios que están poniendo notas de el socialismo es lo mejor el, el comunismo es lo mejor y todo esto desmadre hay, hay mucha gente que ya, ya se está uniendo en este pinche mame de oh sí está el gobierno los capitalistas son malos, todos son malos, bla, bla, bla. Tenemos uh -huh. una repartición igualitaria.
1: Así hablan, sí, sí. Okay. Así hablan. Justamente. Dice Garceta, si los demócratas creen que los estadounidenses van a permitir que les quiten sus armas, se van a topar con una peligrosa y contundente
0: respuesta. Ese es el problema. Que haya una respuesta armada. Dice los países nórdicos tienen una economía muy cabronamente liberal no sé por qué siguen pensando la gente que son socialistas pues porque la gente no lee, se deja guiar por los videos de Bosfit diciendo adivina qué países son socialistas Noruega, Finlandia Tumano
1: uh -huh. no, y porque pues tienen esta política de asistencia social, uh -huh. que es básicamente eso o sea Sí. Aquí en México también el seguro social es socialismo. No, socialismo... Es, es
0: una política de asistencia social que no viene de gratis. Claro. Es una política de asistencia social que te la están cobrando en tus impuestos y son países que pagan muchos impuestos y uh -huh. como resultado sí están obteniendo los beneficios que, eh, que se esperaría de tal cantidad de dinero. Porque ahí sí,
1: por alguna razón que la ciencia aún no alcanza a explicar en esos países pareciera ser que o no hay corrupción o la corrupción pega menos fuerte que acá en el tercer mundo. Ahí sí no sé por qué. El día que alguien descubra por qué y cómo, que nos diga y que pase a la historia como la mejor persona, la persona más buena de toda la historia de la humanidad.
0: Pues es que tiene, tienen más filtros, o sea, son países que también son, todo, todos los trámites son muy burocráticos.
1: ¿Qué? O sea, ¿me estás diciendo que ahí no podría trabajar el mijis y el magis y el mujis? Pues sí, pero no en los... No en, no en ese
0: puesto, sí, ¿no? Y el, y el Ledesma y... Ah, igual y en, la modista en, en, de los puestos de elección popular sí podrían uh, participar, pero, pero en otros puestos no. Uh -huh. Porque son, son muy burocráticos, tienes que cumplir demasiados trámites... Cada, cada trámite tiene muchos filtros, o sea, no es nada más que se lo entregas a una persona, sino que esa persona se lo tiene que entregar a otro, a otro y a otro y a otro y todos lo tienen que checar que esté bien verificado. Bueno, eso en cuanto al gobierno, ¿no?
2: ¿Por?
1: Porque hasta donde yo tengo entendido en cuanto a crear empresas,
0: ahí sí si no están. Ah, no, en crear ¿sí? empresas no, pero a la hora de hacer una auditoría, pues, sí se la van a aventar burocrática. Pues sí, sí,
2: sí.
1: Yeah. E incentivan el, la creación de empresas nuevas
0: incentivan la economía, incentivan la creación pero al mismo toma. tiempo son muy duros en, en, en otros aspectos como lo que son las decisiones de ley, como lo son eh, la entrega de recursos a las personas o sea, no se los entregan a y sí, toma, toma tú porque me caíste bien y te ves mm -hmm. te ves pobre
1: no sé cuáles comentarios ya habrás leído, pero aquí dice Fredo Saki: Yo viví en Estados Unidos y les puedo asegurar que preferirán defenderse con armas que tener el muro. No, eso es lógico. Ya. Yo estoy seguro de que al estadounidense promedio de a pie mmm, ni le importan, o sea, ni, ni está a favor ni en contra
0: de un muro hipotético. de repente ¿y si el socialismo y el comunismo son tan buenos? Entonces, ¿por qué se han muerto tantas veces? El heteropatriacado blanco capitalista. Los movimientos socialistas y comunistas eran más blancos y más arios que nada. Sí. O sea, eso es. El heteropatriacado blanco.
1: Bueno, el comunismo y el.
0: Es prácticamente de gente que, que no conoce la propia historia de sus movimientos, ¿no?
1: Sí, el comunismo y el capitalismo son, son completamente blancos. ¿Mm -hmm. Ambos, ambos cuatro. Como dijo Fox. Ah, y el socialismo también. Sí, sí. El colonismo social, Todas, todas las uh -huh. fueron creadas en la primera mitad. Bueno, fueron creadas, surgieron en la primera mitad del siglo pasado. Exactamente. O segunda mitad
0: del siglo antepasado. Sí. Uh -huh. eh, Edgar Z dice dudo que gane Ocasio Cortés, ya que para que gane la izquierda se necesita un país con muchos problemas como México. Y Estados Unidos va bastante bien con el desempleo, eh, el desempleo más bajo de su historia y, cre y creciendo al 4.5 por ciento. Sí, y si a eso le sumas que la gente
1: ya está harta de, de esos movimientos de izquierda,
0: liberales. Exactamente. En general. Sí. Eh, Patricio Rey, ¿es por los genes que tienen...? La gente de esos países de primer mundo simplemente son mejores personas y ya está. Acá va a estar muy. Muy a por un revertir esa personalidad que tenemos tan jodida. Y aparte, dice, sigue diciendo
1: Patricio Rey, nominaron una pinche India. Ah, no, eso no lo dijo, no, no, no. Ah. <risa> Pero sonó muy
2: parecido.
0: Sí. Le, lejos de los, gen, de los genes, más bien es la cantidad de gente. Son países que tienen por mucho seis millones de personas cada uno, ¿no? No
1: pueden ser los genes. En los genes no están. Eh... No no hay, hasta donde sabemos, ¿no? No hay receptáculos de la cultura
0: para la cultura. La cultura es adquirida. Sí, no, y aparte son países que tienen una población mucho más pequeña y mucho más fácil de estabilizar en, un, en una situación similar.
2: Uh
0: -huh. y aquí y El clima aparte, es
1: diferente, por ejemplo, sin ir más lejos, el clima es diferente.
0: No, y aparte no fue un proceso que se dio de, del día de un día a otro, fue un proceso que ha tardado años y que se han eh, elaborado a partir de estar metiendo pues, diferentes programas de asistencia, diferentes medidas de seguridad, no, no es algo de la noche a la mañana.
1: Ah, antes de caerme, ya me acordé que quería comentar el caso de unos tipos estadounidenses, no recuerdo quiénes eran, eran de estos güeyes de dinero antiguo, y en alguna ocasión, pues quedaron evidenciadas su, su burbuja de, en alguna entrevista, su burbuja de privilegios en donde habían vivido, porque los güeyes creían que venían de sufrir penurias. En alguna ocasión comentaron de que, no, bueno, cuando, nosotros antes de casarnos pues, éramos novios y estudiábamos y la pasamos muy difícil, eh, Tan tan difícil era nuestra situación que en alguna ocasión Tuvimos que vender las acciones de la empresa no sé qué para pagar el alquiler donde vivíamos.
2: <risa>
1: no pasaron a hambre, pobrecitos. Y lo decían de manera legítima. así de Los güeyes creían que cuando la gente escuchara eso iban a, a ver que su historia había sido del de underdog, de quien viene de abajo.
2: ¿Sí?
1: No, pues se los... <risa> No sé si en esa época ya había memes, creo que no, esto fue como en los noventas, pero <risa> la gente se burló de ellos, ¿no? Ay, pobrecitos, tuvieron que, Ay, es como, no sé, una vez, una ocasión hicieron una campaña, o quisieron hicieron una campaña de, de inmigración, ¿no? Esto como en la, en la década pasada, con Luis Miguel. Por lo menos la campaña que hicieron ahorita con Yalitza Aparicio, pues, ...por el fenotipo se la crece un poquito más, ¿no? ...aunque también, pues, hombre... ...le pusieron ropa de diseñador... ...para andar ahí en la frontera... ...tampoco... ...pero en aquella ocasión yo me acuerdo... ...que la gente decía, güey, ¿qué chingados va... a ...hacer Luis Miguel ¿Qué va a decir? ...no, va, va a dar su testimonio, ¿no? ...no, fue terrible cuando estuve ahí en la frontera... ...no podía pasar... ...se me ensució mi Armani tratando de pasar... ...el, la, 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 el mundo fronterizo... ...fue terrible... Sufrí muchísimo. Tuve que, tuve que irme a una spa después de eso porque la experiencia fue realmente estresante. No, pues no. es gente que no pertenece ahí. Y al así sí, por otro lado. Mm. Y es una gran película. Romo es una gran película. Claro, es una gran película. que Seguramente va a ganar. Eh... Va a ganar el Oscar a mejor gran película. Eso es lo que va a ganar Romo.
0: A ver, aquí dice Jesús Edgar Zeta, el gobierno...
1: <risa> ¿Quién es ese güey?
0: ¿Jesús Edgar Zeta? Es que Jesús Alejandro Ramírez Campos dijo, yo solo quiero que alguien me explique el neoliberalismo, ya lo había ya lo explicado Axel Exa, ¿no? Que eso no existe. Bueno, la hay
1: gente que dice que no existe, hay gente que dice que sí existe. Bueno. Si yo decido llamarle neoliberalismo a mi perro, pues si sí existe neoliberalismo, ven.
0: <risa> eh, pero es como eh, el diablo, ¿no? Estás culpando una entidad sí. eh, ficticia para decir ¡Todo es culpa de los neoliberales, del neoliberalismo! De, 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 de... Eh. Bueno. de hecho, igual ya hago ranto ahorita de eso.
1: <risa> ah, me gustaría, sí.
0: Eh, repente? Me gustaría a todos. En realidad el tema de la corrupción se combate precisamente liberalizando el mercado, mientras menos mano pueda meter el gobierno en ese tema es mucho más difícil que sostenga la corrupción, que se sostenga la corrupción. Es una teoría interesante, habría que ver si en la práctica funciona. ¿Sí? Habría que ver, porque también puede pasar el caso contrario. Sí, eh, Incluso
1: yo creo que ya ha pasado en
0: algún lado. En el, en el punto en el que no tiene nada de control el gobierno, pues en, está el país está a la disposición de las empresas. Uh -huh. el, el ecosistema también aporta en lo social, dice Jesús Alejandro Ramírez Campos. Fredo aquí ya se va a dormir. Buenas noches, Fredo aquí. Teresa Martínez ya llegó. Hola. Ah,
1: mira, unos se van, otros, otros eh, llegan.
0: Sí, eh, Patricio Rey, qué casualidad que cuando Suecia empieza a aceptar un montón de inmigrantes, sobre todo musulmanes, las cosas empezaron a desequilibrarse, qué raro, ¿no? Esa es una opinión bastante incómoda,
1: pero bastante cierta apoyada por datos que no pueden
0: ser eh... no, mencionados porque sí. como dices, no.
1: eh, apoyada por datos que no pueden soslayarse, ¿no? Porque si tú dices ay, voy a soslayar este dato, pues no, no te sale el soslayado es una es un arte antiguo. No, eh, pues sí, es que la verdad es, son datos que uno no quisiera que fueran ciertos, pero, pero son ciertos.
0: Pero Roma es una gran película y un detergente. Claro, carato. y un gran detergente. <risa> sí, eh, es, ¿cómo se llama? Amigable con la ecología. Sí, esa cosa es, pero, y aparte es hermosa. Bueno, ya que se acabaron los comentarios aquí en el, en el chat sobre mm. el curso que estoy tomando los jueves Sí. ya, ya debía el run de la semana pasada Ah, el, sí ya no lo hice pero básicamente es lo mismo, el de la semana pasada fueron los psicólogos hay personas que <risa> respeto que son psicólogas como Magda
1: No, ella es psiquiatra Ah, perfecto. Ya tengo un. Entonces no hay ninguna persona en el mundo.
0: No. Eh, eh, sí. Psiquiatra. Se arruinó mi. Se arruinó ¿Sí? mi argumento inicial. Todavía no conozco a una persona que sea psicóloga y la respete. Pero respeto mucho a los psiquiatras, eso sí. Eso sí, pues que son médicos. Exactamente. A diferencia de los psicólogos. Y bueno, la semana pasada empezaron la ronda de preguntas y respuestas, que es la parte donde interactúan todos los que están buscando pues esta, esta chamba, ¿no? Este, eh, este programa social, donde van a ayudar a la gente que termine la preparatoria, la secundaria, dar algunos cursos, etcétera. Bonito, bueno, maravilloso.
1: Es como community, pero mexicano, La serie community.
0: Primer psicóloga pregunta, hola, yo soy, yo soy tal y soy psicóloga. Porque aparte Ajá. se presentan con nombre, apellido, el número de cédula y todo, ¿no? Ah, qué, qué bueno, qué bueno que hagan eso. Sí, todo, todo, todo el título entero, ¿no? Y soy psicóloga. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué voy a hacer?
1: Es una pregunta deontológica, teológica.
0: No, literalmente quieren que les digan qué, qué es lo que van a hacer de como psicólogos. Sí. ¿Qué podrían hacer dentro de todo el programa social que se está desarrollando? Bueno. Y sí. dices, pues bueno, hay... No hay preguntas tontas. ¿no? Cuando, la pregunta pero, tonta es la que no se hace. Cuando entramos, pues... Cuando te registraste, tú, cada quien elige, pues, lo que quiere ser, ¿no? Yo elegí docente porque, pues, creo uh -huh. que me va ayudar más a que terminen la prepa o, o terminen la secundaria que si me pusiera uh -huh. a dar cursos de cualquier cosa. Ah, mira, me hubieras ayudado. ¿Por qué no te conocía antes? ¿Me hubieras ayudado a mí? Uh -huh. Pues, porque porque.
1: <risa> <risa> porque cuando yo iba en prepa, tú ibas en primaria.
0: Exactamente, también. Nada, Nada más nos llevamos dos años. De esa edad, bueno. casi, casi, ¿eh? Pero bueno, el... El punto uh -huh. es que ex, eh, ellos elegían si querían ser docentes, si querían uh -huh. ser materialistas. entre los talleres, había opciones de qué tipo de talleres, talleres cognitivos, talleres emocionales, talleres...
2: Uh
0: -huh. Y le contestan básicamente eso, ¿no? O sea, cuando tú entraste, tú uh -huh. pues elegiste para qué, para qué materias, opa podría ser útil para que, en qué materias tienes eh, un mayor fuerte para poder apoyar en este programa social, porque a final de cuentas lo importante aquí no eres tú, es la forma en la que vas a ayudar a otros. Mira qué bonito discurso. ¿eh? No, no lo dijeron así, lo dijeron, lo dijeron con muchas más vueltas, porque si pues, lo dicen así la gente se ofende.
1: No, está perfecto. Es una cosa que yo esperaría escuchar en un curso propedéutico para ese tipo de cosas. Lo importante aquí no eres tú, sino la gente a la que le vas a servir. Está maravilloso. Pues sí, De, dales ese tip que te, que te pongan ahí como copy
0: ahí, para redactar. Pero bueno, básicamente dijeron millones. eso, pero dando una vuelta enorme. Uh -huh. la gente se ofende y dice... ¡Ah, porque no son. Me porque, porque no son publicistas, claro. Igualmente. Y bueno, esta persona dice. Ah, sí, pero es que son muchas opciones y no sé qué podría hacer. O sea, si doy. Ah, un... Ya me
1: cago, ya me cago, ya.
0: Si doy un taller cognitivo, ¿ustedes me darían el, el, el material o yo tendría que desarrollarlo? Si doy un taller emocional, ¿ustedes ah, me darían sí, los sí. textos y eh, en lo que me voy a basar? Y. Y si fue así como, ok, la persona quiere que prácticamente hagan su chamba, ¿no? Porque pues, cada quien se supone que tiene que desarrollar sus talleres o sus actividades.
1: Ah, ok. Es en cátedra la... libre,
0: ¿no? Libertad de cátedra. Y, y a final de cuentas, en lo que te vas a basar no es en lo que tú quieras enseñar, la verdad. Te dan un plan, me imagino. No, no, o sea, o sea tú, tienes, tú tienes un área, ¿no? Eh, ellos... O sea, escogieron los talleres, escogieron lo de cognitivos, emocionales y todo eso. Tienen sí. esa área. Esa es su área de conocimiento. El, la onda aquí es que la gente que va a llegar no va a ser como que lleguen el primer día y a partir de ahí son, va a ser las mismas las mismas personas y vas a dar una clase eh, diferente en cada, en cada sesión, sino que va a ser una atención más personalizada con, la, con las personas de la comunidad. Por eso se busca que sean gente de las mismas delegaciones que conozcan. De alguna manera, entre ellos se empiecen a conocer y para que de alguna manera ayudes a personas en específico. Uh -huh.
1: Total. O sea, ¿tú, ¿tú estarías trabajando de manera individual o cómo?
0: Yo estaría trabajando. ¿Con grupos pequeños? Con... con... Eh, con dudas individuales, más bien. Oh, yo pensé que iba a ser así
1: como que, ah, los alumnos, ¿no? Como todo mundo adulto, pero en pupitres, como en la
0: escuelita del Chavo del Ocho, y llegabas tú a dar tu clase, ¿no es así? Es que como son son dentro de la, de la misma delegación, de las mismas colonias, tampoco mm. va tanta gente, ¿no? Entonces, la gente que ah. llega, no todos pueden en los mismos horarios, no, no te puedes poner a, a decir, voy a repetir la misma clase todo el día. No, pues te te acomodas, ¿saben? ¿Cuáles son sus dudas? Ta, 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 y ya ah, tú, tú organizas con ellos para que les puedas ayudar. Si te, varios tienen la misma duda, pues ya la hiciste. Ahí hay, hay un problema de la gente
1: generalmente no sabe qué es lo que no sabe, o sea, no sabe qué es lo que
0: ignora, pero bueno. Ah, bueno, ver, pero si, si están va? yendo para para terminar su secundaria, para hacerlo de prepa en línea y todo eso, ya tienen actividades fijas, ¿no? Entonces, nada más es así como, ah, pues es que no puedo con esta actividad.
1: Ah, ok. Ah, en tu caso, ¿qué es lo que tú escogiste? Ya tienen actividades fijas.
0: Exactamente.
1: Ah, tú nada más
0: eres algo así como tutoría,
1: ¿no?
0: Exactamente. Yo ya ves que... Y en el caso de ellos son talleres, entonces, tienen que formular actividades. Ah, atendiendo a su área, ¿no? Si son actividades cognitivas, actividades que ayuden al desarrollo de bla, 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 bla. Si son ayuda actividades emocionales, actividades que desarrollen, eh, ta, 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 ta. No, no sé cuáles son, porque realmente yo no soy psicólogo y... <risa> <risa> Ni quieres. Y las pocas veces que han, me han invitado a este tipo de cosas me, nos ponen a dibujar o a hacer cualquier tontería.
1: <risa> Bienvenidos a Constelaciones
0: Familiares. Eso me preocuparía mucho que estuvieran allá. ¿eh? Que no dudo que hubieran estado, pero como no tenían mm. los títulos, ya los sacaron. ¿A cómo qué? ¿Que ¿Ya los sacaron qué? Que no dudo que hayan habido personas que querían hacer eso, pero como no tienen los títulos, ya los sacaron. Porque ahí sí nos piden título para poder hacer los talleres. Ah,
1: no, no te creas. ¿eh? Hay muchos psicólogos que creen en esas cosas, en esas y otras cosas raras que no funcionan.
0: Pero bueno, psicólogo 2 aparece en el, en el planteamiento. Yo también, ah, psicólogo, ¿saben? Psicólogo salvaje aparece, ajá. Y prácticamente dice la misma pregunta de la anterior, ¿no? Así como,
2: okay.
0: Pero en voz de hombre. Pero en voz de hombre. Y le contestan exactamente lo mismo. Dijo la misma pregunta, así de... Entonces, nosotros como psicólogos, pues podemos hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo que haríamos aquí? Y le contestan lo mismo, le contestan... No, es que ustedes pueden, como talleristas, elegirían un área y va a depender de lo que la comunidad, de lo que la gente que esté cerca cerca de, de su zona y que vaya a estas actividades, necesite. No es lo que ustedes quieran dar, sino lo que la gente necesita. Uh -huh. Es básicamente la idea de los programas sociales. No es nada más de te doy, te doy 20 pesos porque es lo que te quiero dar, sino esa, esta gente necesita no los 20 pesos, sino necesita saber cómo hacer dinero. Ah, pues vamos a enseñarles oficios, vamos a enseñarles ta, 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 ta. Que eso es lo que, que, que están preparando casi todos los talleristas, oficios. Los únicos que están raritos son los psicólogos ahí. Y bueno, ya. Pasa el segundo, le vuelven a contestar lo mismo. La, justo la persona que tenía a la izquierda. Yo ya, yo ya estaba con la única persona que conocía y que ya no está, porque no entregó los papeles a tiempo. Okay. Yo ya estaba en el coto así de... ¿Ves? Los psicólogos son una mala influencia. Y la que está justo al, al lado contrario empieza a decirme... Bueno, no me, no me dijo a mí, sino pide el micrófono. Y dice... Yo también soy psicóloga y la verdad es que yo creo que este, este tipo de sesiones deberíamos hacerlas en una en un círculo y ponernos a discutir sobre el tema de las actividades que nos dejaron en... No hay, que no hay nada que discutir. Y es así como de, como de... Pues tú ya pusiste tu opinión en la plataforma, ya pusiste... Ya tienes un espacio en la plataforma para discutir los temas que quieras hablar. Aquí nada más es para venir a escuchar la conferencia, sacar las dudas de la conferencia, Y sacar alguna que otra duda del programa y ya, vámonos. Callarte y largarte. Pero ella que ella suele socializar, ¿no? Así, ah, qué padre. Y después salió otro psicólogo. Bueno, ah, me lleva la ¿Eh? Otra psicóloga. Ah, Ok. Uh -huh. Y salió con el discurso que ya les había contado, el mismo de, maldito sistema. Es que hay mucha gente que le ha fallado el sistema y poniéndose a llorar. Y, y, o sea, yo conozco una niña que, que ha sufrido mucho y no sé qué. Que ahorita está trabajando para poder llevar una vida normal y llorando y aventándose en su discurso. Y no es mal pedo, pero no no es el lugar para eso. No, no aporta nada. No, no está aportando nada, no está diciendo una reflexión para que todos lo. No, él, ella está sacando todo lo que, lo que debería pagarle a otro psicólogo. Ándale. Para, para hablar. Lo está sacando ahí, en, en público, en un, en un anfiteatro, en un teatro. En una, sala, en una sala de conferencias, básicamente. ¿Para hacer catarsis? Para hacer su catarsis, para hacer, para no pagar un psicólogo un psiquiatra, que es lo que necesita. Mm. Y bueno, eso pasó la semana pasada.
2: Y, ah.
0: y, y yo, en, en ese momento, dije, tengo la fe todavía de que hay psicólogos que son buenos como Magda. Y ya, ya me dijiste que no es psicólogo, que es psiquiatra. No, Entonces, psiquiatra. Pues hasta la fecha todavía no conozco una, una psicóloga que no psicóloga, psicólogo que no tenga alguna ideología extraña Y que y que, eche, y que le esté echando la culpa de todo A todos los demás Bueno sé A
1: ver si aquí en el chat hay alguno Por ejemplo aquí hay un nickname que es, es Argo Zack. Dice, esos, psico esos son psicoanalistas, la práctica psicológica real no utiliza constelaciones, coaching ni dibujos. Pues hasta dónde. Yo hay... sepa, yo sepa sí, ¿eh? la psicología, por ejemplo, dibujos, sí puedes ahí hacer algo. Eh, y sigue diciendo, esos eran psicólogos de a peso, lo que necesitaba ese programa era entrenar a la gente en habilidades de solución de problemas para aprender a generar pesos, pues sí. Y algunas habilidades de manejo del estrés por aquello de la productividad.
0: Pues, ¿sí? no, o sea, tienen, tienen muchos talleres, tienen muchos programas. Sobre todo, sobre todo lo que más tienen son talleres para eh, generar economía. O sea, para que la gente aprenda a hacer oficios, para que la gente aprenda a administrarse. Esa parte yo la veo bien. Pero, pero eh, estos tipos pues, la, tienen una rama que era todo lo emocional. Todo lo emocional. Mm. Eh, cognitivo, psicológico, todo lo que tenía que ver con psicólogos, lo tienen en una rama, Ajá. pero nadie sabe qué va a ser ahí. O, o a lo mejor si sí hay unos que sí. sepan y no hablaron. ¿Cuál, cuál? <risa> Se le están guardando para ¿Sí? decirlo en su lecho de muerte, tal vez. Ajá.
2: Ajá.
0: Pero pues, ahí los estaba viendo y sí fue una, una decepción de, de todos los que hablaron y que resultó que el, todos menos dos eran psicólogos.
1: Mira, dice Argosac, soy psicólogo y la
0: psicología basada en evidencia,
1: como debe de ser, no ocupa nada de esas cosas marihuanas.
2: Exactamente.
1: Me imagino, me imagino porque igual que tú, yo jamás he conocido un psicólogo, así que, como que basado en evidencia. Sé que existe el, el estudio psicológico, hay revistas de psicología eh, basada en evidencias,
0: pero nunca lo he visto aplicado. A lo mejor estamos conociendo al primero, y es Argosac. <risa> Puede ser. O a lo mejor solo... Eh, <risa> o
1: no, a lo mejor están en otros países, tal vez,
0: ¿no? Sí. Uh -huh. Y bueno, el, el de esta semana, que de hecho el de esta semana es uno que se ha repetido durante todas las semanas. Ah, sí. Son dos señoras. <risa> dos señoras que van a dar talleres, creo. Una de agrocultura, o algo por el estilo. Ah, como la modista de AMLO, de, o la bueno, moda no de AMLO, del de Conacit, uh -huh. agrocultura. Cada una de las sesiones uh -huh. se levanta, pide el micrófono y dice, yo tengo mucha experiencia en dar talleres de... En dar talleres de... No, cosa, tengo expertise, no. La cosa esa que da... ¡Hay niveles! ¡No! Empieza a decir que los ha dado en Tlalpa, que los ha dado de no sé dónde. ¡A la sí. madre! ¡Espera señora! ¡No estamos hablando de eso! ¡Ah! ¡Talleres! ¡Perdón! ¡Perdón!
2: Se, se avienta
0: todo su... <risa> todo su speech de ventas, lo primero. Y luego empieza, no con dudas, no con un comentario que aporte, empieza a decir... En mi experiencia, la gente, la gente es muy buena y no sé qué empieza a fumarse la cabrón, ¿no? Ok. Y empieza a hablar de los problemas de su comunidad y de que cómo los querría ayudar, pero que no puede, porque el gobierno. Ah, que la Mismo discurso. Pero lo que me llamó la atención de ayer fue que mm. dentro de su mismo discurso que nos repitió de nuevo, agregó. Huh. Y es que es cierto, los, eh, todo este neoliberalismo le ha hecho mucho daño a nuestra sociedad y por eso tenemos que enfrentarlo con acciones como las que nos describieron en esta conferencia, porque bla, 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 mamándole los huevos a la, confer a la conferencista, ¿no? Mm -hmm. Ya. Yeah.
1: ¿Sabes por qué esa palabrita se va a poner de moda o ya se puso de moda? Porque AMLO la
0: repite todos los días en las mañaneras. Sí me, me imagino que es por eso no pero todas pero todas. la gente la gente está hablando del neoliberalismo sin siquiera comprender qué es el neoliberalismo uh
2: -huh.
0: si es que se puede comprender eso
2: Man.
0: es como te digo, no es cuestión de opiniones verdad pero... y lo, lo que me lo que me gustó y que a la señora creo que le cagó y se enojó y uh -huh. se puso uh -huh. y se puso en plan de maldito sistema bla bla bla. Fue lo que le contestó la conferencista La conferencista nos, nos habló de un programa De romper paradigmas De cambiar de El individualismo a una visión más colectiva Porque a final de cuentas estamos en un programa Social y lo que nosotros Hacemos es para ayudar a otros Esa es nuestra La chamba que vamos a tener Y es el discurso que deberíamos De tener Y eso y, le acabó No, esa, esa es la parte de la conferencia que ella la estaba resaltando como que sí, todo el mundo debería de ser así y todos los que no son, no son eh, colectivistas están mal, eh, hay que acabar con el individualismo, que es lo que se había aventado en su discurso. Y la señora le dijo, no, lo que nosotros tenemos que hacer, sí, nuestra visión como docentes, como talleristas, como lo que deseamos, es tener esta visión, tener esta visión de que todos nos podemos apoyar y de que eh, estamos dando nuestro granito de arena y estamos haciendo compromisos para que la gente mejore, ¿no? Pero no podemos ser tan inocentes como para no enseñarle a la gente que lo que se va a encontrar afuera es diferente, que lo que se va a encontrar afuera es el individualismo. No, lo po no podemos cerrarnos a que todos sean como nosotros. Como nosotros queremos. Como nosotros queremos. La gente se va a encontrar con muros. Se va a encontrar con gente que, que es individualista y que va a ver por ellos mismos y que les van a jugar chueco. Y ellos tienen que estar preparados también para eso. No podemos cerrarnos nada más a... Somos una comunidad de amigos, ¿no? Tenemos que avisarles de una vez a la gente que... A lo mejor con personas de confianza vamos a hacer una comunidad, pero con habrá personas que no quieran integrarse y habrá personas que quieran conservar, conservar esa visión individualista y hay que respetarlas, no atacarlas. Uh
2: -huh.
0: Y que se van a encontrar también los mismos talleristas también con personas que, que no tienen la misma mentalidad y que van a tener que adecuarse a ellos. Porque esto no es la fiesta de la tallerista de la gente que, que necesita los apoyos
1: y ahí fue, y ahí que pasó la señora que no se
0: sentaba dijo algo sí. más la señora que no se sentaba volvió a sacar su discurso sí, sí, lo, los liberales es que ah, todo esto nos ha contaminado y ya, la conferencista ya ni le hizo caso nada más fue como, ah, gracias por tu comentario todo otro chido reo sí y la otra, la otra es muy parecida a la psicóloga Llorona, pero esta era la señora Llorona. Ah, ok. La señora Llorona, lo que tiene, esta no cuenta su, su currículum, lo que cuenta es, yo he estado ayudando en mi comunidad, y... Y me encantan este tipo de programa. siempre dice lo mismo, me encantan siempre este tipo de programas y estoy muy comprometida con la meta de este programa porque en, en mi casa, en mi en mi comunidad, está la niña Tata dando los nombres de, de, sus, de las personas que supuestamente ayuda que, okay. que yo creo que se los inventa cada vez y son diferentes cada vez. Diciendo a esa Ajá. niña que... Que tiene 17 años, tiene capacidades especiales y apenas está aprendiendo a leer y no sé qué. Y, y de este otro, de, de esa otra perso, persona que eh, perdió la mitad del hombro y que, y que los doctores le dijeron que no se iba a levantar y se ha levantado una y otra vez. Su pinche discurso entre lágrimas, ahí reando el moco, haciendo, por favor, téngame en lástima a alguien. Vean lo buena que soy que ayudo a todas estas personas. Y me acuerdo de sus nombres y los menciono completos. Porque claro, no estamos en un país con inseguridad. ¿Y para qué hace eso ella? Pues para llamar la atención, porque le gusta su pinche voz. ¿Porque no tiene nada que ver con el tema o sí? No, no tiene nada que ver con el tema. Y la, la, la coach nada más le dijo algo así como, la coach, esta no es una coach, es la doctora. La facilitadora más bien sería, ¿no? Eh, pero esta sí era... Tenía doctorado en no sé qué ciencias de la educación.
1: Sí, no, pero para, ¿y para ustedes es una facilitadora
0: o qué es lo que está haciendo? Era una expositora. Cambia, expositora, cambia, no. la, uh -huh. la doctora nada más le dijo así de... Pues es que... Qué bueno que está aprendiendo a leer, pero le tienes que enseñar a diferenciar que no todo lo que lee, porque esto pasa mucho, Ella, la señora tiene experiencia con educar a personas adultas que apenas están aprendiendo a leer. Le tienes okay. que enseñar que no todo lo que lea es la, es la realidad, que no porque yeah. esté escrito en un libro eh, ya va a ser una verdad absoluta. Tienes que enseñarle a tener criterio. Uh -huh. Y ya fue lo único que le agregó a y la, la otra señora así de, sí, sí, voy a hacer todo lo que pueda, bla, bla. bla. Sí. ¡Sáquenla, ya! Sí, sí, era...
2: Mi
1: rostro es... una persona y ya la
0: sacaron. Sí. Es medio desgastante todo, esto, estar aguantando a este tipo de personas. Sí, si a
1: ti te parece insoportable, imagínate a los que son los que están organizando
0: todo esto, ¿no? Los que están llevando todas estas conferencias. Sí, me imagino que han de estar hasta la madre, porque aparte pues, no, no solo tienen este grupo, tienen varios. Y, uh -huh. y yo sigo afirmando que este tipo de personas no deben de estar cerca de adolescentes, de niños. Tal Buen vez tienen, tengan un poco más de criterio, pero cuando menos uh -huh. adolescentes y niños no deberían de estar cerca, no solo por ser un mal ejemplo, sino porque los adolescentes y niños son más emocionales son más influenciables son más influenciables y al mismo tiempo también son más, ¿cómo, cómo llamarlo? Eh, pueden, tienen menos criterio, les van a creer tienen menos criterio y pueden llegar a ser más uh, más rebeldes de alguna manera e imagínate qué es lo que pasaría si, si un niño empieza a echar desmadre dentro de su taller clase o lo que vaya a dar ella porque ahí sí, no sé uh -huh. Y, y esta señora se pone a llorar. Ajá, sí. O sea, sí, total, una total manipulación a, al chamaco, si es que el chamaco se deja. Pero si no, le va a perder el respeto totalmente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, tendría que... También a lo mejor
1: por el... <coughs> ahí donde tú estás todavía están eliminando personas,
0: ¿no? Sí, cada semana hay menos. De okay. 200 y cacho ya somos menos de 50. ¡Changos! ¿Los van quitando o solo se van saliendo? Uh, se van ¿Cómo? saliendo. ¿Cómo? Ah, ok. Hasta ahorita se van saliendo, ya al final van a quitar. Uh -huh.
1: Muy bien. Aquí estoy viendo que Sherlin dijo, <coughs> respecto a la de Sergio Goyri y Alitza Paricio, Sherlyn... Dice que ser indígena es algo que nos debe llenar de orgullo, pero yo no estoy seguro de que Sherlin sea indígena, o como por qué, no sé. a lo mejor sí, pero quién sabe,
0: a lo mejor es mestizo igual
1: que todos, pues todos somos mestizos, uh -huh. algunos menos mestizos que otros,
0: exactamente, uh -huh. eh, dice Argosak, soy psicólogo y neta la psicología, eso ya lo hemos leído, yo soy uno de, eh, yo soy uno, es un enfoque en la UNAM, desgraciadamente no es el más popular. No, claro que no, de hecho es lo que estaba pensando,
1: una persona te va, es más fácil que una persona te pague una terapia porque en, con, en constelación familiar o en coaching o en la pegada que alguna que otra terapia que no sea tan, que no tenga un nombre tan llamativo.
0: No, y el coaching, por ejemplo, ya está arruinado para los que se dedicaban a dar coaching empresarial, ya nadie quiere usar ese término porque pues, es también no.
1: pues ahora eres uh, ¿qué? consultor.
0: Ajá. Como lo que siempre habíamos sido, ¿no? Consultor. Como
1: siempre debía debí de haber sido, sí. sí.
0: Pero pues, ya, ya se toma de, como el coaching ontológico, ¿no? Como para <risa> dar un mensaje positivo. Uh -huh. Y bueno, eh. otra cosa que se me olvidó mencionar de la semana pasada. Es que una, una morra se aventó su discurso de psicología positiva y yo así, chingas a tu madre, nada de eso tiene evidencia. ¿Psicología positiva? ¿Cómo es eso? Hablo de inteligencia emocional, es el mensaje positivo, del cambiar el discurso a cosas felices. Ah, bueno, eso
1: lo aplicó George W. Bush en su mandato y... Ya cosas no le fueron tan bien y le hizo, se está, está demostrado ahí sí, que hizo más daño que bien para toda la organización del gobierno de Estados Unidos. Hay un documental sobre esto que se llama, ya se me olvidó, pero a ver si lo encuentro. Mientras tanto, es que les va a cantar Ernesto.
0: Con, ¿Confunden pues, cosas como el condicionamiento, cosas como, ¿cómo se llamaba la otra? Mm, no sé, era un parecido no. al condicionamiento. Lo estoy confundiendo con cualquier pinche libro de optimismo, ¿no? Cualquier libro de autoayuda. Nada, mezclan conceptos. Sí, creo que es la trampa de lo, de,
1: del pensamiento positivo. A ver, déjame ver. Que es un documental que creo que estaba en Netflix. Ah, es sonríe o. Oh, ah, no. Sí. Ver, no lo estoy encontrando. Bueno, continúa
0: Dice José Alejandro Ramírez Campos que entiende mejor la física cuántica que el neoliberalismo. O sea, nada. Mario Pérez dice que, que él cree que el neoliberalismo es el mismo que el liberalismo clásico, solo que se escuchaba mal decir que estás contra, en contra del liberalismo. Porque suena que estás en contra de la libertad. De y dice, Ernesto, pues como yo yo no soy psicólogo yo sí voy a decir que que aporta esa vaina sin victimizarse así que ¿quién tiene hambre? Eh, ah ya me acordé porque eso también es, es lo que me caga porque nos toca en un horario donde pues, para llegar a tiempo te tienes que uh -huh. sacar tu hora de comida ¿no? ah ok entonces para mí entre termine más rápido la conferencia y la sesión de preguntas y respuestas mejor porque yo tengo que comer tengo hambre y ahí adentro no puedes comer. O oh, Eso es lo que
1: te han hecho creer, ¿eh? Todo, todo es cuestión de querer.
0: Es un lugar que es patrimonio histórico, entonces no puedes comer adentro.
1: Ah, entonces aparte de eso vas a salir en las noticias. Ganar, ganar. Uh -huh. Un idiota empezó a comer en patrimonio histórico, ¿eh? Ahí, con Carmen Aristegui. Se avientan ahí para chillar y para dar sus...
0: Lástimas ahí.
1: Está prohibido comer, pero no está prohibido perder el tiempo.
0: Carajo. Yeah,
1: exactamente. Ya vi aquí, este, no, no era documental, lo tenía confundido. Es un libro que se llama Sonríe o Muere: La trampa del pensamiento positivo. Es de Barbara Echershofer. Pero si ustedes ponen Sonríe o Muere, ahí aparecerán las uh, referencias del libro, que entonces no lo he leído yo pensé que era un documental voy a tener que leerlo entonces
0: hay que buscarlo, me lo pasas dice, eh, Argosagri... sí,
1: te, te paso el link de Amazon para que compres el libro en papel, claro
0: claro sí, claro Sí. sí. Argosagri... sí esa era programación neurolingüística efectivamente no tiene evidencia lo inventó un lingüista y un, y un filósofo uh
2: -huh.
0: pero es una práctica de pseudopsicólogos sí Sí, es una pseudociencia el programación neurolingüística. El problema es que tienen cédula, no son pseudo. Por, todo, por toda la tierra que se echan, no les ayudan. Uh -huh. Efectivamente, el problema es la falta de regulación en la práctica psicológica. Y bueno, de ahí me, me acordé, de, creo que sí, las platiqué, ¿no? Del caso de... De que a una persona que conozco... Uh -huh. La, le recomendaron un psicólogo que resultaba ser el psicólogo de su ex. y como No su, sé si lo habrás contado al aire o no. Uh -huh. Como sus primeras eh, recomendaciones de esta psicóloga fue regresar con el ex. <risa> con el que también era su paciente.
1: Hasta donde yo tengo entendido, los psicólogos no pueden darte ese tipo de consejos. Hasta donde yo tengo entendido, no, no pueden. De hecho... Podrían. tú como como paciente se debe de tomar esas decisiones
0: exactamente podrían perder la, la
1: licencia se supone no o sea ellos no te pueden ni siquiera ir guiando hacia ese camino uh -huh. ellos te dirán a ver entonces tú qué piensas hacer cuáles son tus opciones
0: y tú le das sí. opciones ¿Lo, hasta, hasta donde yo recuerdo, lo que te hacen es preguntarte y tú qué piensas y tú qué harías y qué, qué te gustaría hacer. Pero acá él estaba diciendo directamente qué hacer.
1: Ah, pues sí, para poder verte desde fuera a ti mismo. Uh -huh.
0: Pero. Dice Argosak, efectivamente no pueden darse instrucciones directivas al paciente.
1: Dice Garceta, cuenta la leyenda que Fidel Castro quería darle una connotación negativa al liberalismo, así que tomó el neo de los neonazis y creó el neoliberalismo, puede ser. Aunque también es evidente que el liberalismo de hoy no es el mismo que el de ayer, casi como todo. Por ahí puede justificarse el uso del neo. También por, por el, el, ¿cómo se dice? La variante que no existía antes de la tecnología. También. De hecho, es algo a lo que apuntan también los, libera los libertarios. ¿no? Ellos abogan a que a futuro existirá una tecnología en donde se podrá aplicar una, todo lo que ellos sueñan, ¿no? los libertarios. Pero mientras no, no suceda eso, que es algo así como el sueño de un fascista algo como lo que vimos en la, el documental Sidegeist, en donde todas las decisiones fueron tomadas por una inteligencia artificial que según ellos no fallaría, uh -huh. cual es un fascismo maravilloso. Eh, mientras eso no suceda, pues ahí está, tenemos al libertarianismo. Um, y a propósito de tecnología de, de inteligencia artificial, hay una compañía que parece ser que tiene que ver con Elon Musk. ¿Recuerdan ustedes que Elon Musk tenía miedo a la inteligencia artificial? ¿O tiene miedo a la inteligencia artificial? Con lo cual no entiendo cómo es que sucede esto. Esta compañía respaldada por Elon Musk, al parecer creó una inteligencia artificial capaz de generar noticias falsas. Pero no la quieren hacer pública. Personas creen que personas malintencionadas. Oye, ¿Qué le pasó a Elon Musk? Está, está aumentando de peso. ¿eh? Te dije, te dije que iba a aumentar de peso. Eh, personas malintencionadas pueden utilizar este sistema para hacerse pasar por otras, automatizar la producción de contenido falso y hacer spam en las redes sociales o sea, ya va todavía más sofisticado el spam, las redes, las fake news ya no vas siquiera a poder identificarlas si son hechos por un robot como hasta ahorita sí podías, sí si sabes cuando es un bot pero parece ser que la tecnología ya avanzó un poquito más eh, OpenAI se llama <coughs> creo que se llama esta organización sin fines de lucro pues tienen una cosa con la cual pueden lucrar muchos si y esto es verdad ¿eh? decidió no hacer pública su tecnología de generación de texto ah, ah, ah,
2: ah, ah, me interesa mm.
1: basada en la inteligencia artificial por temor a que pueda ser utilizada para crear noticias falsas de gran escala con lo cual ahora al anunciar que no van a hacer público esto tienen la atención de todo el mundo Respecto a que hagan público esto. Eh, la empresa teme que personas malintencionadas puedan utilizar la tecnología para hacerse pasar por otras personas en línea. Bueno, esto ya lo dijimos, contenido falso, automatizar la producción de spam o, y esto es lo que no habíamos dicho, ataques de phishing. Que es cuando te ponen un anzuelo para que des tus datos. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahí está, Elon Musk ya había dicho su preocupación por los riesgos que puede causar la inteligencia artificial, pero ahora lo entiendo. Elon Musk le tiene miedo a la inteligencia artificial porque él la está creando. Sí. <ríe> Sabe perfectamente. Es como, oh, esto que estoy haciendo es terrible, y yo nomás les advierto, ¿eh? Va a ser una cosa <ríe> lo que estoy haciendo, gusta. que ni vean, váyanse preparando. Esta tecnología conocida como GPT-2, es un modelo de lenguaje basado en un transformador con, quién sé qué chingado será eso, con 1.500 millones de parámetros, entrenado en, conjunto, en un conjunto de datos de 8 millones de páginas web, con el objetivo de predecir la siguiente palabra, dadas todas las palabras anteriores, dentro de algún texto. Pero esto permite al sistema generar continuaciones realistas y coherentes sobre un tema elegido. Ah, oh, sí suena feo, ¿eh? así suena macabro los investigadores le, le dieron a GPT-2 un texto escrito por por humanos, por humanos para que el sistema escribiera su continuación ok un científico descubrió esto. Uh, ¿Qué es esto? Ah, ya, ya, ya. el texto es en un hallazgo impactante creo que este es el texto que le dieron a la máquina en un hallazgo impactante, un científico descubrió una manada de unicornios que viven en un valle remoto previamente inexplorado en las montañas de los Andes. Aún más sorprendente para los investigadores fue el hecho de que los unicornios hablaran un inglés perfecto. Ese es, Le dieron un texto digno de un muy buen porro.
2: <risa>
1: eh, la máquina generó el resto del artículo y el resto del artículo generado por una inteligencia artificial dice el científico nombró a la criatura por su distintivo cuerno, el unicornio de Ovidio. Estos unicornios blancos plateados de cuatro cuernos eran previamente desconocidos para la ciencia. Ahora, después de casi dos siglos, el misterio de lo que provocó este extraño fenómeno finalmente está resuelto. El doctor Jorge Pérez, un biólogo evolutivo de la Universidad de La Paz y varios compañeros estaban explorando las montañas de los Andes cuando encontraron un pequeño valle sin otros animales o humanos. Si me lo preguntases a mí, yo diría que efectivamente este es un texto creado por un ser humano. Que más o menos trata...
0: De hecho, creo que... que el, continuar. Que, que la parte de, de la inteligencia artificial parece más humano y tiene más sentido que lo que escribieron <risa> los la gente que estaba haciendo el, el, la prueba. Tal
1: vez, tal vez, yo diría, porque como incluso ya lo dijimos ayer. De hecho, está mejor escrito que lo que hacía el... David Alixir Ledesma, ¿cómo? Era?
2: David Alixir
1: Ledesma, sí. El chichifo de la Conacid está uh -huh. mejor logrado que lo que estaba que los textos de este güey. Eh, sí. Porque, como ya les dije, en todo texto, tú vas leyendo las palabras, pero vas uh, también por debajo del texto entendiendo una cadencia y una historia y aquí sí veo que se logra que la inteligencia artificial siguió con la idea subyacente en el texto, que es explicar un acontecimiento eh, fantástico, pero desde el lado científico. Y eso no entiendo cómo es posible que se pueda hacer artificialmente. Esto es increíble. esto Ahorita la, la sensación que estoy teniendo es como cuando salió el filtro este... No sé si de quién era, de Instagram o de Snapchat, el filtro que te pasaba las fotografías a trazos de pintura al óleo. Que, por cierto, ya no supe, ya no he visto más ejemplos de esto, no sé por qué se dejó de utilizar. No, esto es pero, sí en,
0: en las historias de Instagram.
1: Ah, ¿ver? sí, pero como que la gente ya lo dejó de usar. Pero esto visto desde el punto de vista de, de un artista es una barbaridad porque... Ahí veías cómo una inteligencia artificial, no sé, seguramente, eh, decidía hacia qué lado iban cuáles trazos para crear volumen. Y eso es algo que en una inteligencia artificial o, o en un filtro de Photoshop o en yo jamás había visto hasta ese momento. Y ahorita estoy viendo más o menos algo parecido en este ejemplo que de ser real, pues estoy viendo algo que yo no pensé que fuera posible que hiciera una máquina.
0: De chant. Sí, o sea, está, está, muy, está mucho mejor no. hecho que el texto original.
2: Pues,
1: o sea, digamos que está bien... No, es,
0: no. es que los, los renglones que pusieron en el texto original, tú lo dijiste, se escuchaban fumados. Pues Sí. Sí. pero en el otro parece tener sentido de alguna manera, ¿no? También
1: podría ser un, un vaya un defecto, ¿no?
0: Parece
1: sí. uh -huh. este, todavía esta esta inteligencia artificial te podrá crear un texto que parezca científico, pero a lo mejor todavía no te va a poder crear un texto fantástico, una narrativa de ficción, pero, pero eso es increíble. <risa> Eh, dice aquí que el sistema no es perfecto eh, dice pena ahí, admite que el sistema no es perfecto, se necesitaron 10 intentos, ah mira, bueno tampoco son tantos, ¿eh? seguramente los hicieron en un segundo para generar el artículo sobre los unicornios <coughs> la compañía señala que lanzará una versión más pequeña de GPT-2 dando tiempo a la comunidad de inteligencia artificial para discutir el impacto social de tales sistemas ahorita yo lo que quiero saber es cómo, cómo puedo acceder a esta tecnología y <ríe> cuánto me va a costar porque es no sé, esto va a ser la delicia de los de los spameros y de los pues sí, de, los, de los creadores de contenido basura. Sí. Hmm. Muy bien, ahí está. Eso es lo que por lo pronto, eh, por lo cual Elon Musk estaba tan asustado y bueno, no sé. No sé si asustarme o no decían que las cosas artísticas eran lo, que, lo único que la inteligencia artificial no iba a poder realizar, que no se iba a poder automatizar y donde el ser humano iba a poder seguir teniendo trabajo. Pero pues, ¿quién sabe? o sea, Sí, te, entiendo que el ser humano, solo el ser humano va a poder crear una, no sé, una sinfonía, por ejemplo, por decirte algo. Pero si resulta que una inteligencia artificial, dada una sinfonía creada por un ser humano, te puede crear... 20 variables, igual de impresionantes, en 20 minutos, pues el, aunque el ser humano sea capaz de crear una sinfonía, el valor de esa obra va a bajar, como casi con todo lo que existe, ¿no? Ahorita estamos en un momento de la historia de la humanidad donde las fotografías todo, existen en todos lados y el valor de una imagen, pues, de
0: es valor? casi
1: nulo. O sea, una foto no vale nada ya.
0: Aquí Beto y, González dice que hace un par de años se escuchó sobre una inteligencia artificial que creaba música electrónica con base a música ya existente. Uh -huh. O sea, pues sí. lo que tú planteas, creo que ya... Si no existe y, todavía, ya está en proceso. Va a existir dentro de poco, sí, sí, sí. Uh -huh. mm, Muy bien.
1: Pues por lo pronto creo que son todas las notas. No sé si tú tienes una por ahí. Pues sí, pero yo creo que la podemos dejar para lunes Bueno, eh, pues está también este... este Pues... Uh, cuestión que hay en los Óscares ¿no? Porque quieren recortar cuatro categorías de la emisión... De la emisión en, en, en televisión. Eh, es la de cinematografía y no, a ver, aquí está a, el Oscar a Mejor Fotografía a Mejor Montaje a Mejor Cortometraje y a Mejor Maquillaje y Peluquería, lo quieren dar mientras están los comerciales o sea, sí. el, Oscar, un, el Oscar que se ganó este mexicano, ya no se va a transmitir, ya no se transmitiría Emanuel Lubezki creo que se llama, ¿no? el que ganó el sí. Oscar a Mejor Fotografía por quién sabe qué pero, pero es una gran película. este, No creo que ese sí era una gran película, ¿no? ¿Por, por cuál ¿Tú te acuerdas por cuál se lo ganó?
0: No, no me acuerdo por cuál se lo ganó. Pero creo que sí. Estoy... ¿No fue por la de dos gringos blancos en el espacio? Ah, sí, por la de la otra de Cuarón.
1: Sí, creo que había sido por esa. Y bueno, pues ahora se lo... si se lo gana alguien mexicano, pues se lo va a ganar, pero en los comerciales, mientras estamos yendo al baño que por cierto eh, seguramente vamos a hacer transmisión ese día no en vivo de los Oscars digo si lo hicimos del Super Bowl que fue un asca que no lo hagamos de los Oscars que por lo menos entendemos un poquitito más pero muy poquito eh, fíjate a ver, a ver. Y, y cuando en realidad yo creo que los Oscars deberían de tener todavía una categoría más que es eh, el Oscar a Mejor eh, Doble de Acción. Que es algo que lleva décadas intentando crearse y no se ha logrado.
2: Debería, es una pero...
1: cosa absurda, que es, una, es un fallo del de los premios Oscar que no tiene sentido.
2: Mira, como
0: no sea... <ríe> el Chivo Lubeski lleva tres Óscares por ah, Mejor Fotografía, por... Eh... The Revenant, ¿Cuál? El Renacido Ah, una gran película que no vi no. La gran película de la nieve y la escena del oso Sí, con el otro Por Birdman Ah, una gran película que tampoco vi sí. sí, dos de... Las dos son de Ñarrito, si no me equivoco Ajá Y por Gravity, de Cuatro Ah, otra gran película que tampoco vi Es muy aburrida, no te
1: pierdes de nada ni porque sale Michael Jackson ahí, Sandra Bullock, ¿no? Sandra Bullock, sí, no, ni por eso. Bueno. Hicieron una carta de protesta abierta a los Oscars, que, que, no, que no lo haga, no lo haga compa, dice la carta ahí, lo firmaron 200 cinematógrafos, 75 directores y 80 actores, la carta de no lo haga compa a la Academia de los Oscars, y pues ya está. A ver A ver si funciona, no creo, quién sabe. Pero sí hace falta un Oscar para los dobles de cine de acción. Sí, hace o sea. falta. Eh, pues ahí está. Eh, eso es todo. Vamos con los productores ejecutivos.
0: Sí. ¿Cuándo son los Oscars?
1: El veintitantos de febrero. Ah. El veintitantos cuando caigan domingo ese día. Y A aquí ver. está. Yo creo que el veintitrés.
0: ¿Quién me dijiste que era ese? Está.
1: Ese es Sergio Goyri, ahí lo podemos ver. Bueno, ahí está Sergio Goyri
0: pidiendo disculpas.
1: Sí, está pidiendo disculpas en nombre de todos los Sergio Goiris del mundo. ¿Estás switchado? Sí. A nombre de todos los Sergio Goiris del mundo por haberle dicho pinche India que nada más que dice sí señora, no señora. A Yalitza Paricio, que recordemos Yalitza Paricio es una gran película.
0: <risa> ah, sí, los productores ejecutivos. Uh -huh. Muchas gracias, gracias a, a todos los, ustedes. Caseros, probablemente Banksy, productor ejecutivo, y ese gatito con cola peludita, de, como de Mapache, viéndolo, viéndolo desde arriba, despectivamente, como de la manera que los gatos deben mirar a, a los humanos. Es lo natural. Los gatos están por encima del mundo. Uh -huh. José Abraham Núñez González, productor ejecutivo que no se cansa Ganso. No, no tiene por qué. Ahí está. Lo Pero... pueden ver. Esa es la imagen más cercana a, a José Abraham Núñez González. No, no se cansa bueno. Ganso de
1: decirle
0: de decir tenga para que aprenda. Me acordé de ahorita de que, de que AMLO dio una pues una de sus charlas a, a un grupo de infantes. De niños, niños de secundaria, de prepa, de primaria. Uh -huh. En el Estado de México, donde les estaba diciendo lo de las becas, les estaba diciendo lo de la una universidad que querían hacer ahí en la misma zona donde estaban. Uh -huh. Y pasaron dos cosas que me llamó la atención. Una, que cuando... Cuando habló de lo de la universidad, todo, todos los chamacos... Eh, huevo, sí, universidad... Aquí ¿Qué? En mi, aquí en mi pinche pueblo que no había nada, ¿no? Pero, ¿por qué? No, no, porque lo dijo AMLO. Sí, pero, fue,
1: ¿Cuándo pero, has visto que un, un muchacho joven se emocione por, por el concepto de escuela? No sé.
0: Pero ¿verdad? luego dijo... Sí, es un programa, es una universidad que fue, nos la planteó el su gobernador, fue una de las ideas de su gobernador,
2: gobernador del mazo,
0: y todo y el, el mundo, doctor. no.
2: <risa> <risa>
1: <risa>
0: Alfredo del mazo. ¿Quién es? El mazo Kun, no sé, el que está
1: ahí. Ah, sí es cierto, ¿quién era? Ya, me, ya se me olvidó.
2: Sí.
0: Pero bueno, toda la gente, todos los que estaban ahí empezaron a gritar, Uh -huh. so y, es el, PRI, ¿no? y lo segundo y lo que, que pasó fue que empezó... que empezó... Me estoy escuchando de nuevo.
1: ¿Ah, a ti mejor. mismo. Sí, yeah, yeah, yeah.
0: ya va a acabar. Ya va, mejor, ya... Ya. mejor así. Me,
1: me, salgo,
0: me salgo ganso, ¿no? A ver, me salgo ganso. Okay. A ver, en lo que llega el critter de regreso. Vamos a ver qué dijeron en sus comentarios. El chivo es un chingón para su jale, dice Beto González. Uh -huh. Ya regresaste, va. Sí, sí, aquí estoy. Ok. Bueno, lo, lo otro que pasó, que, que fue interesante, fue que el peje se puso a, a decir esta frase, ¿no? De la de, me canso, ganso que... Bla, 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 ¿no? Su frase esta, ¿no? Y la, la empezó a cambiar y les empezó a gritar ¿Verdad que le vamos a echar ganas? ¿Verdad que no se va a cansar el ganso? <risa> no mames. Y los chavagos...
2: No, no ya
0: no. Fue un. Fue un a
1: huevo que no, chingo mi madre, si no.
0: Fue, fue un espectáculo digno, digno de escuchar, Lásim, duró como dos minutos. Ese, ese bonito gag. No mames, o sea, dime, dime. Andrés Manuel ni
1: siquiera se dio cuenta de lo que estaba diciendo. <risa> ah, yo creo que sí se dio cuenta, pero pues... ¿Tú crees? Sí. <risa> a propósito de ese tipo de cosas, a, a la RAE, ya ves que la gente tomó por costumbre, una sana costumbre preguntarle a la RAE cómo se escribe tal o cual palabra, o cómo debe de utilizarse tal o cual término, y alguien sí. en, eh, tuvo la genial idea de preguntarle hola al RAE en Twitter. La siguiente es una duda muy frecuente entre nosotros los usuarios de Twitter. Quisiéramos saber si la frase, te invito a mi casa a ver Netflix, se escribe con G o con J. Muchas gracias. Y el community manager de Netflix entendió perfectamente a lo que se referían, porque respondió, en cualquiera de las dos acepciones, el verbo coger se escribe con G. Las formas en el que el sonido J va ante E y e, coger, cogía o con. Ajá, eh, las formas en que se. Es, bla, 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 El chiste es que de las dos maneras, coger se escribe con G. Si quieres coger algo, es con G. Y si quieres ver Netflix, también es con G. Lo cual es una genialidad de la RAI.
0: Bueno, del community, del, del güey que está ahí encargado. Y bueno, se hizo viral, ¿no? Sí, sí, vi, vi la nota, pero no, no me metía a ver de qué se trataba. Muy bien. Siguiente
1: productor, ¿o ya acabaste? ¿Qué estabas diciendo?
0: Siguiente productor, Madison Gard, productor ejecutivo uh -huh. Con su perrito Nino, Nino Bebé, Sabino sí, Padre. qué lindo. Sí. Ac acurru sí, quiero un perrito de esos. ¿No tienes tú un
1: perro en tu casa?
0: No, no tengo un perro
1: en mi vida. ¿No? ¿Entonces el perro que sigue todas las noches es el vecino? Sí. Y se escucha hasta ahí, no manches.
0: Sí. No, en el día es más castroso. ¿eh? Válgame, yo pensé que tenías perro.
1: Todo este tiempo he pensado que tienes perro.
0: No, no, no tengo un perrito en mi vida. Bueno,
1: pues el vecino tiene un oso entonces,
0: como perro. Sí. ¿Qué es Antonio, productor ejecutivo? Y de imagen tiene al Frisbis, uno de los gatos más geniales del mundo. Uh -huh. y ¿Sigue el... vivo? Sí.
1: Ah, es de él, de él, es de él, ¿verdad?
0: Es de él, ese gatito, es el frisbee
1: Pensé que sería un meme, y pues todos los memes que son animales ya se están muriendo.
0: No, ese es el gatito de Jetson Antonio, el frisbee uh -huh. En el Club de los Pobres, Viviana, Manuel Jiménez, Ricardo Reyes y Jordan. Si quieren apoyarnos, pueden convertirse en Pobres Premium, uh -huh. en paypal.me, diagonal pobre podcast, y darnos todo su dinero. ¿Y que
1: lo de Patreon ya lo olvidamos, o cómo
0: está la cosa? Pues también pueden entrar a patreon.com, diagonal patreon pobre podcast, pero si lo quieren hacer directamente en pesos, por mientras. ¡Hey! Está Paypal.me. Pueden ustedes ah, está, poner. En PayPal es en pesos, ah, pues está más, está mejor, ¿no? Sí. Y pues nos apoyan un poco más porque no, no pagamos una comisión extra, nada más pagamos la comisión de Paypal. Y no hay conversión de no divisas. No hay conversión de divisas. Exactamente. Mm -hmm.
1: Siempre pueden estar seguros de lo que están pagando, ¿no? ¿no? como si fuera en dólares, pues cada mes cambia, ¿no? <ríe>
0: Exactamente.
1: Muy bien. Y fíjate, en una nota de último momento que no importa demasiado, pero que está chido decir: ¡Último momento! Eh, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes inició una investigación inmediata por la emergencia eh, humanitaria que, que acaba de. Bueno, que hoy decretó Donald Trump. Dice que los congresistas subrayan que la emergencia nacional se declara para responder a crisis reales como guerras y desastres naturales, y que no hay emergencia nacional en la frontera sur. Y ahí Donald Trump quiere meter la emergencia nacional, creo que esto no lo platicamos, eh, me acordé hasta ahorita, por la cuestión de que hay muertes por el narcotráfico que se está dando en la frontera sur. Y seguramente, uh, aprovechando la, con la coyuntura, Donald Trump, por lo, de los, por lo del juicio del Chapo Guzmán, pues está tratando de hacer, eh, crear, no sé si de manera justificada o no, este ambiente de eh, urgencia por las muertes que está provocando las drogas y el
2: narcotráfico por los dos lados. Y
1: la, los demócratas de este Comité Judicial de la Cámara de Representantes eh, calificaron de inobservancia imprudente esta, no sé qué chinga será, inobserva, inobservancia okay, imprudente eh, lo que hizo Donald Trump mm, escribieron una carta a Trump solicitando copias de los documentos y la correspondencia entre la Casa Blanca y los departamentos de justicia y defensa eh, que fueron los que proporcionaron una base legal para este acto de decretar la em emergencia nacional estado de emergencia, mejor dicho en eh, Gente que ya sacó sus pósters de Trump es la emergencia. Eh, está bonito eso. Está, está buena la idea. Um, acusan a Donald Trump, en, en la carta esta que les digo, de fabricar una emergencia para evitar el proceso político para asignar un presupuesto. Los congresistas dicen que la justificación de Trump para declarar la emergencia eh, es profundamente errónea, esto que les decía, ¿no? De, de declarar la emergencia por el narcotráfico. Bueno, más bien por las drogas, o sea, las drogas consumir como consumo, y yo me imagino también que como la violencia que crean su tráfico, pues lo que está aprovechando Donald Trump, dicen que, es, que esto es erróneo, profundamente erróneo, y que son declaraciones engañosas. Dicen que no hay emergencia en la frontera sur, así que se va a poner bueno el asunto. Y esto lo vamos a ver el lunes, ¿o no? <ríe> Y por lo pronto, entonces, sí, los Oscars, ¿cuándo son? No son este fin de semana, ¿verdad? A ver, Oscars. Como lo dicen los chicans, los Oscars. Lo cual es pleonasmo, ¿por porque, porque el plural de los y el plural del final en Oscars es redundante. Vamos
0: a ver, ¿cuándo? No dice aquí. No, dice. 24 de febrero, ¿cuándo es. 24 de febrero. Ah, desde, mm, lo mismo. Que... De, ma
1: de mañana en ocho días, sí, de mañana en ocho días, porque ahorita ya es sábado. Pues sí. Entonces de mañana en ocho días estaremos viendo los Oscars. Hay que decirlo así, no, de más por febrero. Es más, hay que ponerle así en el título, ¿no? como si fuéramos pochos. Um, y vamos a estar <ríe> apoyando a Yalitza Paricio, que es una gran película. Así que estén con nosotros apoyando a Yalitza Paricio porque es lo que debemos hacer. Si no apoyamos a Yalitza Paricio, creo que nos, uh, nos decretarían traidores a la patria. Así que yo nomás les digo, si no quieren ver el streaming, ya saben a lo que se atienen. Y pues nos vemos el lunes con más episodios de este podcast. Seguir, para que sigan con nosotros observando la actualidad mientras pasa, sin que podamos hacer nada al respecto. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo me despido, soy Carlos Farispe, y también se despide con las últimas palabras de cada episodio. Mi querido y nunca bien ponderado Ernesto de la Vega, que nunca bien ponderado significa que eres un indio no sé qué, ¿no? ¿No? Le pregunté a Sergio Goyri y me dijo, ah, significa que eres un pinche indio. Pero no estoy seguro, tampoco le voy a creer a Sergio Goyri, ¿verdad?
0: Uh, a lo mejor, ya, sí, yo, creo tengo, que... yo no tengo ese problema. De...
1: Yo dudo mucho, no voy a ser yo Sírme el mal. que se ponga en contra de Sergio Goyri, ¿verdad? También. O el que le
0: pide explicaciones a Sergio Goyri. No,
2: pues ahí.
0: Bueno. Que con su pan se lo coma Sergio Goyri. Mm. Aquí preguntan sí. si eh, es como el superchat eso o es de unirse. Eh, pues ustedes ponen la cifra, nada más, nada más dura un mes o sea, pay, de Paypal, y nosotros sí, lo acomodamos en los productores o en los pobres premium o en el club de los pobres, dependiendo de la cantidad.
1: Ah, es una sola, sí, a lo que, lo que te refieres
0: con un solo mes, es que es una solo... Sí, ahorita todavía no tenemos para ponerle suscripción. Todavía no... Sí, no hay suscripción, ustedes donan y dicen,
1: ay, quiero donar, no sé, 20 mil pesos, ¿no? por decir una cifra estándar de las que venimos recibiendo desde hace meses. Exactamente. Eh, entonces son 20 mil pesos nada más. Es, cuenta como un mes y ustedes serían productores ejecutivos por un mes. De hecho, por 20 mil pesos serían nuestros Nuestros uh, fuckboys por un mes, más bien. <risa> si quieren, si quieren, pero bueno. Ahí está.
0: Sí, ustedes ponen la cifra y nosotros las acomodamos en los créditos.
1: Ya no te digo Sugar Daddy, serías mi fuckboy por 20 mil pesos al mes.
0: y ya pues uh -huh. es tiempo de irnos muchísimas gracias por haber escuchado pobre podcast y recuerden pensar en la carita bonita del critter para dormir mm, ajá.
2: Eh, esa es la recomendación de esta noche esa belleza